1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des serien -Junkies podcast Wir haben ein bisschen zurückgeschaut und jetzt richten wir den Blick nach vorne. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einem kleinen Ausblick und einer Vorschau auf das restliche Serienjahr 2019, speziell mit Blick auf die neuen Serien, die uns da erwarten. Mein Name ist Felix, ich bin heute Moderator und meiner Seite sind zwei geschätzte Kolleginnen und zwar zu meiner Rechten, die Nadja. Hallo. Und mir gegenüber sitzt diesmal Hanna. Moin moin. Wir haben ja wirklich zuletzt schon, Nadja, mit Adam zusammen ein bisschen mal äh, resümiert, was bisher so los war im Serienjahr 2019 mit Blick auf die neuen Serien. Äh, und das ist jetzt ja so ungefähr die Hälfte um 2019. Das heißt, jetzt kann man ja auch schon mal gucken, was sonst noch so kommt. Äh, Adam ist im verdienten Urlaub, deswegen springt euch hier Hanna ein. Und gemeinsam werden wir so ein bisschen gucken, was so kommt. Äh, wir haben auch bei ein paar Titeln schon konkrete Starttermine, bei anderen eher weniger. Wir haben so ein paar persönliche Favoriten, zumindest glauben wir, dass es vielleicht Favoriten werden könnten, oder wir werden ein bisschen spekulieren, was da so dahinter steckt, äh, werden wir euch präsentieren. Wir werden auch so ein bisschen allgemein darüber sprechen, weil gerade in der zweiten Jahreshälfte von 2019 erwarten uns doch so ein paar Dinge, die halt gerade auch, äh, was die Branche angeht, für viel Furore sorgen werden oder auch schon für Furore gesorgt haben. Äh, wir sprechen konkret über Apple, über Disney oder halt auch noch HBO bzw. Warner, die alle noch irgendwann im ähm, äh, Herbst an den Start gehen werden äh, mit eigenen Streaming-Anbietern eigenen Streamingdiensten und äh, da wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen auseinander äh, ja, sortieren können, was da eigentlich passiert. Äh, aber bevor wir loslegen, äh, Hanna, nochmal ganz kurz, du bist jetzt ja frisch hier mit drin. Äh, du hast ja noch, wie du es mir gesagt hast, unseren äh, Fazit-Podcast gehört. Hast du denn noch irgendwas, was du gerne noch ergänzen würdest oder irgendeine Serie, die dir besonders äh, wichtig war, die wir vielleicht nicht erwähnt haben oder die du nochmal hervorheben möchtest?
2: Ich war ja sehr happy, dass Nadja ähm, Gentleman Jack erwähnt hat. Das war für mich auch so ein bisschen mein persönliches äh, sag ich mal, gute Laune Favorite fast und ich bin ja auch in den Deep Dive der Recherche gegangen, was N. Lister angeht. Also das finde ich ja immer ganz schön, welche Serie einen dazu treibt. Natürlich neben When They See Us und Chernobyl, aber das war so mein letzter geschichtlicher Deep Dive. Ähm, aber ja, ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz vielleicht die deutschen Serie noch erwähnen. Ne? Vielleicht der Pass und auch Dark Staffel 2, glaube ich, hab, seid ihr noch nicht drauf eingegangen. Ist ja nicht neu. Ah ja, stimmt ja, sorry. Der passt. Der
1: passt, der passt Pass, hier Pass. legitim. Wobei ich sagen muss, wir wollen ja heute auch über neue Serien sprechen. Die kommen, aber wir haben eine dabei, die nicht mm. ganz neu ist, aber. Ja. Neu-Alt.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Ach, sorry, nee, ich bin da natürlich aber das zurück ist nicht schlimm. Ähm, Aber der Pass wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil das war ja, ich glaube, das habt ihr gar nicht erwähnt, Nee, oder? das nee. ist
1: Detective Deutschlands. So ist es in meinem Kopf abgespeichert.
2: <lacht> <lacht> ähm, nein, einfach weil das, glaube ich, fand ich, ne, weil es auch sehr erfolgreich war, auch bei uns bei den Abrufen und äh, einfach wahnsinnig beliebt und auch wenn du so in der Branche dich mal umhörst, irgendwie habe ich das Gefühl, alle haben der Pass geliebt <lacht> und gesehen und ich war ja auch mit der weiblichen Hauptrolle nicht so ganz happy, aber oft jarek war fantastisch und es war einfach, glaube ich, eine sehr gute, sehr erfolgreiche Brand, die dieses Jahr noch rausgebracht wurde. Und auch noch neue Brand, muss man ja fast sagen. Ja. Die Diskussion hatte die ja auch, die ich sehr interessant fand ähm, und das wollte ich noch mal kurz sagen. Was war ein sehr schöner Podcast. Hört noch mal rein, weil du es nicht getan hast.
1: Dankeschön. Danke. Äh, ich möchte auch noch mal hinzufügen, du hast es gerade auch nochmal erwähnt, Wenn They See us". Wir haben irgendwie drüber gesprochen, aber ich glaube so zwischen verschiedenen Serien, weil ich habe letztens nochmal die Timecodes nachgetragen für den Podcast und da habe ich nirgendwo Wenn They See us gefunden. Das fand ich so ein bisschen doof, weil äh, für mich war es auch eine der Serien des Jahres mhm. bisher und deswegen hier nochmal ein Shoutout Shout in die Richtung. Ich glaube, wir haben es erwähnt. Ich, ich irgendwie drüber auch. gesprochen. Ja. Ihr habt es erwähnt aber
2: ich glaube, ich habe nicht intensiv drüber gesprochen. Genau, richtig. So ein bisschen.
1: Ja. Und äh, vielleicht weil es zu intensiv war. Ja. Es war in diesem Bereich, dass es halt so eine Serie wieder war, die uns komplett, also Stimmt. mich zumindest, komplett erschüttert hat. Und äh, da will man vielleicht gleich wieder durch. Augen zu und weiter zur nächsten oder so. Äh, zwischen den ganzen Chernobyls und irgendwelchen harten Dokus oder sowas mhm. in die Richtung. Äh, aber ganz klar, nochmal ein wichtiger Hinweis. Also wenn, siehst, wenn ihr äh, die Energie dafür habt und äh, das dicke Fell, um es mal so zu beschreiben, dann schaut euch dieses Ding von Ava DiVernia auf Netflix an. Ich äh, genau so hast du es auch stark. erzählt na hervorragend, dann wiederhole ich mich hier umsonst. Aber ich habe noch was anderes, das ich dir wieder weil das hatte ich wirklich vergessen, und zwar eine coole kleine Sketchshow bei Netflix, uh, I Think You Should Leave, von und mit Tim Robinson, den wir von Saturday Night Live und Detroiters kennen. Uh, check das mal aus, Es ist wirklich eine wunderbare uh, Dosis an verrückten, bizarren Sketches, die er da abfeuert sechs Folgen nach 15 Minuten. Ja, Adam und ich sind uh, große Fans und uh, das kann man wunderbar mal einschieben und immer wieder mal gucken, weil das sind wirklich wie so kleine, kleine Witze, kleine Gags und uh, ja, sehr... Sehr witzig und sehr originell tatsächlich. Also, das noch von meiner Seite als Nachtrag. Und Natia hatte ich schon im Vorgespräch mich unterhalten. Du bist zufrieden mit dem, was du von dir gegeben hast. Dir fällt nichts weiter mehr ein.
0: <lacht> das klingt jetzt aber auch. und super. Du bist eine von den wenigen, die sich
1: damit zufrieden gibt, was sie gesagt hat. Nicht so wie ich dir äh, noch panisch alles nachtragen muss, was ja. sie vergessen zu ich hab haben. Ich auch,
0: nee, ich hab, äh, wann, wann war das? Vor zwei, drei Wochen. Ich habe seitdem, muss ich sagen, auch nichts Neues mehr nachgeschoben. Also.
2: Aber ich fand ja sehr schön auch, Nadja, was du ja. sagtest, denn mir ging es genauso, dass du sagtest explizit, es war ein sehr gutes neue Serien-Halbjahr. Ja. Und das finde ich nämlich auch, weil ich ja. lese jetzt so bei anderen Quellen ab und zu so mm, ne und auch ja. bei unseren die Community auch langweilig. Wo <lacht> ich denke ganz ehrlich, ich finde es so eins der fast interessantesten sechs Monate in einem neuen Jahr, die ich seit langem miterlebt habe.
1: Es war auf jeden Fall auch so super divers, wenn man Total. jetzt zurückblickt. Ne? Und deswegen, also, also ich finde, es halt. ist das
2: alles nur nicht langweilig, weil es wirklich äh, ne durch die Bank weg einfach interessante Stoffe waren und wirklich für jeden Jahr was dabei. Ich denke auch ja. ja. Ob genau, hart, so ob weich, ob hier <lacht> äh, ne ob, Anime, Bitte soft. ja. <lacht> Also das fand ich nämlich sehr schön. Und du hast ja noch deinen, deine Lieblingsdokuserie serie mit reingeworfen.
1: Ja, das musste sein, das musste sein. <lacht> ähm, gut, wollen wir das wirklich jetzt erstmal noch hinter uns lassen, was passiert ist. Wir gucken rechtlich nach vorne in die Zukunft, in Un <lacht> Äh Aber bevor wir loslegen äh, mit unserem äh, kleinen Ausblick auf das restliche Jahr 2019, was uns neuen Serien erwartet, noch zwei wichtige Hinweise. Denn... Aha, jetzt muss ich erst noch meinen Zettel raussuchen, hier ist er. Wir danken unserem Sponsor Netflix, der diesen Podcast unterstützt. Seit dem 21. Juni ist endlich die zweite Staffel der Mysterieserie Dark auf Netflix. Wie geht es mit Jonas weiter, was passiert in der Zukunft, was hat es wirklich mit Noah auf sich? Seit dem 21. Juni Dark Staffel 2 auf Netflix. Und ab dem 4. Juli geht es dann mit der dritten Staffel Stranger Things weiter. Und im Juli könnt ihr euch unter anderem auf Haus des Geldes Part 3 und die Finalstaffel von Orange is the New Black freuen. Das war's auch nicht, denn jetzt gebe ich ab an
2: Hannah. Ja, und witzigerweise, wir haben also zwei Sponsoren dieses Mal im Podcast und die bauen fast aufeinander auf. Ja, Cross marketing <lacht> Ja, wirklich. Ja. Also fast echt ganz gut. Äh, wir danken nämlich auch unserem zweiten Sponsor, und zwar Snipes, dem Streetwear-Retailer Nummer 1, mit mittlerweile mehr als 200 Stores europaweit sowie den ersten Filialen in den USA. Pünktlich zum Start der dritten Staffel von Stranger, Stranger Things am 4. Juli bringt Snipes seine eigene Stranger Things-Kollektion heraus. Inspiriert von den Outfits der Protagonisten. Der dritten Staffel sowie weiteren ähm, ikonischen 80er-Jahre-Details wird es neben T-Shirts und Hoodies im Retro-Look auch Accessoires wie Hipbags, Rucksäcke oder Caps geben. Die Kollektion ist ab dem 4. Juli unter snipes.com/stranger things sowie in allen Snipes Stores erhältlich. Die online seite ist übrigens schon online. Ich buchstabiere nochmal snipes.com/stranger -E things. Also schaut mal rein. Ein pa paar ganz hübsche T-Shirts, vielleicht was für den Sommer jetzt für die heißen Tage. Vieles auch in weiß, was ich immer gut finde. Ja. <lacht> Bei dem Wetter. Ähm, aber Weniger
1: salzige Schweißstreifen, die ja. übrig bleiben. <lacht> aber ich finde es witzig, dass äh, Stranger Things jetzt natürlich erwähnt wird, weil es ist ja natürlich so eine prädestinierte Serie. Und wenn man eigentlich spricht, was noch so kommt, startet ja am 4. Juli. Aber ist ja auch was Altes. Das ist es halt. Hm. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt schon in ein paar Folgen reingeguckt und ich weiß gar nicht, wie ich verraten darf. Es wird, glaube ich, eine ziemlich gute Sommerserie sein, weil die Sommervibes sind sehr stark in dieser dritten hm. Staffel und es sich so ein bisschen fast schon nach einer Anthologie jetzt an. Also, äh, dass was ganz Neues aufgemacht wird. Klar, mit Verbindungen zu den Folgen davor. Aber äh, ganz interessant. Da werdet ihr sicherlich auch noch bei uns was zu lesen zur dritten oh. Staffel.
2: Finde ich aber ganz gut, wenn es Anthologie ist.
1: Fand ich jetzt, was ich gesagt hm. bisher auch ganz gut. Also, es ist, es ist 80s voll on. Also, wirklich alles, was man sich vorstellen kann <lacht> aus dieser Epoche, wird da wieder abgefeuert. Äh, und teilweise auch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Also, es ist eine Geschmackssache. Aber, äh, ja, können wir mal sehen, was da passiert, wenn es soweit ist. Jetzt aber wirklich los. Ich habe auch mal wieder den Laptop dabei. Ich habe ja letztes Mal so perfekt nebenbei recherchiert. Ich bin Ich so gewundert.
2: Uns. Genau, es hieß, guck mal nach. Und ich dachte, oh Gott, haben wir jetzt einen Laptop im das Studio? Das ist halt ist bei diesen los. Dingern, wenn man immer
1: das mal nochmal nachchecken will, vielleicht ganz praktisch. Wobei letztes Mal ich meine Aufgabe nicht richtig nachgegangen bin. Aber vielleicht wird es diesmal ein bisschen besser. Wir beginnen erstmal mit so ein paar konkreten Titeln, die wir uns ausgesucht haben, über die wir sprechen wollen. Und dann werden wir vielleicht zum zweiten Teil so langsam in den generellen Talk überleiten, äh, wenn es um äh, so die Dinge geht, die ich vorhin schon erwähnt habe, äh, etwaige Streaming-Anbieter, die da so kommen. Aber bevor wir damit anfangen, halt wirklich erstmal ein paar Titel, die wir uns konkret rausgesucht haben. Und äh, da seid ihr jetzt gefragt, Nadja und Hanna, wer möchte denn gerne mal einen Anfang machen? Ich glaube, ich würde jetzt mal in deine Richtung gucken, Hanna, denn du hast einen Titel dabei, eine Comic-Adaption, die auch relativ zeitnah
2: startet, am 26. Juli, ich habe sogar zwei Serien dabei, die am 26. starten, oh, oh, was mich gerade gewundert hat, bei der kurzen und schnellen Aha. Vorbereitung. Aber ich fange mit so. der ersten an, die du erwähnt hattest genau, und zwar ähm, startet eine Comic-Verfilmung und ich bin ja immer ganz begeistert, ich habe ja in meinem Leben nicht viele Comics gelesen, aber es gibt so ein paar, die ich gelesen habe und dann bin ich <lacht> immer sehr happy, wenn gerade die verfilmt werden oder ver verseriert werden. Und zwar geht es um The Boys. Und zwar ist das auch, ich erinnere mich sehr gut an die Comics, weil das waren wirklich die härtesten, glaube ich, Comics, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Also ich glaube, es ist ja auch äh, bekannt, dass The Boys von Garth Ennis, der auch Preacher, soweit ich weiß, genau. Ich hoffe, Adam haut mich nicht oder so. Ja, und
1: steht heute die Comic-Kompetentliche ja. Person, aber das kriegen wir <lacht> vielleicht ja ohne
2: ihn hin. Und es ist wirklich, also ich kann es jedem nur empfehlen, mal in, die, in den ersten Band reinzuschauen, weil das ist wirklich, das sind Superhelden, aber die Superhelden sind halt böse de facto und äh, äh, nehmen Drogen, äh, bringen Leute. Um äh, und das Bittere ist, du siehst halt dann einen weiblichen Superheld, eine weibliche Superheldin, die halt aufgenommen werden will und dann muss sie halt erstmal ja, den Männern zu Diensten sein, so ungefähr, um aufgenommen Ach, das zu werden. Also es war ganz wirklich, es war, ich dachte so, was, was lese ich hier? Ähm, und es war so. Wie gesagt, schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber so wie ich es in Erinnerung. Und auch gerade diese Szene habe ich sehr sehr eklatant in Erinnerung. Und ähm, also war krass. Also etwas, was ich wirklich noch nicht so gesehen hatte. Und genau, Amazon steckt dahinter. Ähm, der Trailer ging raus. Ich fand den Trailer ganz interessant. Ich fand, meh, ich habe ein bisschen Sorge, auch was das angeht. Äh, er lief schon jetzt zuletzt. Äh, die, der Pilot lief bereits auf dem TV-Series-Festival vor zwei, drei Wochen hier in Berlin. Ich habe es leider verpasst, weil ich bei, bei einem Dinner war. Ähm, aber ich bin weiterhin ein bisschen gespannt drauf. Ähm, ich glaube, es hat keine große Prio bei Amazon, was ja immer so ein bisschen ein schlechtes Zeichen ist, ja. wenn man ne, sich sozusagen die, die Marketingpläne und ähnliches anschaut. Trotzdem bin ich ganz, äh, bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ich habe nochmal geschaut, wer mitspielt. Also, wir haben zum Beispiel ähm, von den, sage ich mal, äh, Hauptdarstellern, finde ich, sind nicht so viel Bekannter dabei. Aber ich habe gesehen, Elizabeth Schuh spielt mit. Mhm. Und das fand ich, fand ich eigentlich ganz schön, weil jetzt so für die Älteren, wir sind ja die beiden Serien-Omas drin,
1: Leute <lacht> ich. niemand genannt, dazu macht ihr gerade selbst. Ich, 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 ich nehme diesen, das nicht an. Also. also das
0: heißt, du kennst Elizabeth Schuh?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Woran denkst du,
0: wenn du
2: Elizabeth Shue... Äh, Cocktail! Zurück in die Zukunft, oder? Achso, also, nee, hat sie da mitgespielt? Was weißt du, denn Schuh? Ich denke immer sofort an Cocktail. Diesen Felix. So cool. Ich spreche, spreche eh erstmal weiter. Das
1: ist ja kein Podcast, wo man mir bei Google zuhören muss. Aber Elisabeth also die, Schuh sagt mir nichts. Für die
2: älteren Leute da draußen, erstmal ist sie die Schwester von dem anderen Schuh von Mirror's Place. Und dann hat sie natürlich Ender einen Schuh, Cocktail ja. mitgespielt mit Tom Cruise aus den 80ern. Glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme als Kind.
1: Ja, sowas wie Karate Kid zum Beispiel. Das war ja auch so ein 80er Jahre Ding. Aber zurück in die Zukunft sehe ich gerade nicht. Aber das, Und siehst also, du Cocktail? Ich, Cocktailsee, cocktailsee. <lacht> ja gut, aber äh, wir wollen es ja nicht drauflegen. So aber wie also, gesagt, die so genau. Schuhe für alle da, die sie kennen und lieben. Äh, mir ist halt auf jeden Fall noch Karl Urban aufgefallen, den ich eigentlich ganz gerne habe. Der ah, ja, hat ja, zum stimmt, Beispiel ja. auch bei Judge Dread oder in den Dreadfilm mitgespielt. Äh, und ich glaube, Dread Comics hat Garf Ennis auch ein paar gemacht. Äh, und was und ich noch
2: kurz erwähnen wollte, und Simon Peck spielt auch mit, was ja. nämlich in den Comics wichtig ist, weil der Hauptcharakter glaube ich, an Simon Peck angelehnt, das ist explizit. Ah. Also er sieht wirklich genauso aus und ich glaube, Herr Ennis hat das auch mal bestätigt. Aber wie gesagt, dafür brauche ich einen Adam, aber das habe ich noch ja. so halb in Erinnerung.
1: Aber bei Carl Urban fand ich es sehr interessant, in dem Trailer, den ich gesehen habe, äh, hat einen sehr harten Cockney-Akzent, äh, hm. äh, macht es irgendwie gibt den Ganzen so einen gewissen Straßenflair. Und die Idee ist ja wirklich, dass so eine Bande von irgendwelchen Vigilanten, aber das Wort existiert ja nicht im Deutschen, das hat mal ein Dialektor mir gesagt, äh, von so, äh, ja, selbsternannten Rechern korrupte, korrupte Superhelden zur Rechenschaft ziehen. Und, äh, ja, das erste Material war durchaus Wuchtig und blutig und hatte einen Song von den Spice Girls und da war ich erstmal <lacht> ein bisschen angefasst. Ja, warum eigentlich nicht? Ähm, also könnte so ein, so ein launiger, doch recht harter äh, Sommer, Sommerspaß sein. Und ich wollte
2: gerade sagen, also inhaltlich, wer, wer sich vielleicht nochmal die Comics rangehen möchte, wirklich guter Tipp. Also liest, liest mal den ersten Band, wenn ihr Bock habt, jetzt vielleicht im, im Sommerurlaub nochmal einen Comic zu lesen. Ich kann ihn sehr empfehlen. Nachher finde ich, was mich immer stört bei Comics ist, wechselt glaube ich der Zeichner. Dann bin ich immer so ein bisschen hm. raus, wenn das dann einfach anders aussieht. Aber ich glaube, Tim hat es auch gelesen und fand es auch gut.
1: Es kann auch sein, dass Amazon das wieder mit, ähm, das hatten sie, glaube ich, bei Thor Ragnarok gemacht, als der Film in die Kinos kam, da haben sie Planet Hulk und noch ein Thor-Comic kostenlos mhm, gehabt, klar. als äh, E-Comic sozusagen. Sabrina war auch drin und, Genau, zum Beispiel. Und vielleicht ist das bei The Boys wieder so ein Ding, das wäre eigentlich ganz cool. Dann können halt Leute gleich perfekt... Obwohl, Fisch ich glaube, die sind anlesen. fast ab 18. Ja gut, das ändert sich an, dass man es ja kostenlos machen könnte mit irgendeiner äh, keine Ahnung, Begrenzung oder hm. sowas. Mal schauen, was da vielleicht so kommt. Äh, auch weil du Preacher erwähnt hattest. Ich glaube, Seth Rogen und... Ähm wie war sein Kollege... Evan Goldberg. Evan Goldberg, genau, die auch Preacher zusammen verbrochen haben, in Anführungszeichen. Äh, und auch Future Man, äh, die stecken, glaube ich, auch wieder dahinter.
2: Genau, und Eric Kripke ist, glaube ich, der der Showrunner. Ja. Und das ist der auch von Supernatural und zigtausend anderen Serien. Ne? Also und durchaus bekannte
1: Namen, Namen involviert. Äh, warten wir mal ab, was da kommt. Das äh, sind, glaube ich, auch so zehn Episoden oder so. Und dann wird man sehen, äh, ob das denn ja, nicht nur Comic-Fans mhm. begeistern kann, auch mhm. vor allem Comic-Fans begeistern, weil wir, wir wissen ja, es ist ein besonderer Schlag, die gewisse Vorstellungen haben von ihren Lieblingstiteln. Mhm. Und wenn die dann vielleicht nicht so richtig umgesetzt werden, dann gibt es da vielleicht Stunk. Naja, also äh, Hannah startet mit etwas blutigen, brutalen, mhm. äh, schwungvollen. Äh, Natja, hast du da einen Gegenentwurf eventuell? Bin immer so auf deine Ich Liste glaube, kommst. ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, genau, ich bin mal gespannt. Äh, auch schon jetzt im Juli startet am 31. auf Hulu Four Weddings and a Funeral, eine Miniserie. Gut,
1: oh, den Titel kennen wir oder? Den for kennen Weddings wir, genau. Schwimmt
0: schön auf der Retrowelle mit, würde ich sagen. Aber es ist eine Neuadaption und ähm, die Story wurde ein bisschen angepasst. Äh, aber äh, ich würde gerne reinschauen. Also... Andy McDowell ist sogar auch am Start. Das ja, ja fast negativ. Ja, sie spielt auch nicht ihre Rolle von damals wieder. Also Na Gott sei Dank. Ja. Aber ich fand sie auch Aber in den
2: letzten Serien immer so ein bisschen ich fand sie schauspielerisch, fand ich schauspielerisch so so ein bisschen steif, enttäuscht. so, ne? Mhm. Aber
0: mh, das Problem haben ja leider viele ältere Weil <lacht> da. Haben, wir,
1: haben wir jetzt das Beispiel, dass Aber, wir wieder mal eine Adaption haben von einem Film, der jetzt als Serie sozusagen oder ist ja. es ein Sequel? Wie, wie nee, Mr. 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 nee, es ist
0: irgendwie eine neue Interpretation. Neu, ja, genau. Ja. Wie so, ist, genau so neu, ähm weiß gar nicht, wie viele Folgen das hatte, sechs oder so. also es ist eine Miniserie und ähm, es geht um vier Freunde, vier amerikanische Freunde, die sich auf einer Londoner Hochzeit treffen ja. oder wieder treffen und während der Trauung platzt eine Bombe, wie auch immer, was genau passiert, also ich weiß ich Kleid. auch nicht. Nee. Tatsächlich ein Kleid ja. im Film?
2: Weiß ich hinten.
1: Ich glaube, die Bombe war eher metaphorisch. <lacht> es gab ja drei Hochzeiten mindestens, vier von vier genau, ja. vier, ja. <lacht>
0: Ja und äh, daraufhin wird dann das Leben dieser Freunde auf den Kopf gestellt und es folgt ein Jahr voller Ereignisse, Romantik, Herzschmerz, hm. Kummer und ähm, das kann das komplett in die Hose ist. gehen. Das kann aber auch äh, sehr charmant werden.
1: Ich glaube, Mindy Corling äh, steckt dahinter. Genau. Ja. Die ja. hat ja mit Hulu sowieso Sie hat, so das, das,
0: äh, sie hat das mit Matt Warburton, der viel mit den Simpsons zu tun hat, ja. ähm, geschaffen. Gesch Gab es schon einen Trailer? Schon einen Trailer nee, habe ich nicht gefunden. Oh. Ja, also Hulu hält sich da ganz schön zurück. Ich habe auch noch eine andere Hulu-Serie, die auch schon im Oktober startet. Da habe ich auch leider keinen Trailer bisher.
1: So ein bisschen zurückhaltend. Hm. Ja. Wobei bei dem einen Titel, über den wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen werden, äh, da gibt es schon sehr ja. viel Material, okay, weil der anscheinend eine hohe Priorität hm. hat. Aber zu äh, For Weddings in a Funeral vielleicht nochmal. Ich habe gerade nochmal geschaut. Äh, beim Cast, da fällt mir vor allem Natalie Emanuel hm. auf, die genau. wir kennen als äh, Missande aus Game of Thrones. Ja. Hm. Cool.
0: Also, es sind alles so, glaube ich, Leute, die schon mal auch irgendwo mitgespielt haben, aber jetzt keine Riesennamen. Ne? Mhm. Also, Und, ich meine, der Film ja. war
2: ja auch super erfolgreich. Und also ich gucke ihn auch ja. immer noch gerne, ehrlich ja. gesagt. Ja,
1: Richard Curtis ist ja eine Bank in der mhm. Richtung. Also, äh, ist, glaub ich glaube, war ja auch Love Actually oder Richard Curtis? Äh, oder nicht? Ja. falsch? ja, aber auch. Dann äh, dieser Zeitreise-Liebesfilm, den Adam so mhm. hochhält. Yesterday. Äh, ja, ja, Yesterday. Adam liebt diesen Film. Ja. Ähm, also, mhm. äh, von daher, das könnte so ein bisschen viel gut äh, plus halt. Mhm. Mischung aus Comedy und Drama, nachdem, ja, wie groß die Bombe ist, die der Platz, die du äh, genau. äh, erwähnt hast. <lacht> ähm, vielleicht lassen ich noch was Neues einfach vergleichen zu dem Film, ja, ja. der halt durchaus erfolgreich gewesen ist.
2: Ich, und Chris und Scott Thomas ich ja einfach in der Rolle, in den Film. Die ist aber auch nicht dabei. Ich mhm. glaube nicht, ne. nee. Die war ja bei das reicht mir. Reicht. Du hast
1: ja eine Kirsten scott thomas dosis für dieses Jahr schon bekommen. Und äh, sehr gut tatsächlich <lacht> sehr, ein sehr gut. Beste Dosis. Ja, beste Dosis. Äh, dann würde ich jetzt einfach mal schon mal ein bisschen weitermachen. Ja, äh, ja. du bist jetzt
2: eine Liebesgeschichte.
1: <lacht> ich weiß, was jetzt eine Liebesgeschichte ist. Äh, vielleicht wird es eine kleine Liebesgeschichte. Ich habe mir was ausgesucht, was bei Amazon Prime startet am 30. August. Und zwar Carnival Row. Und ich habe schon mal an anderer Stelle darüber gesprochen. Weil wir hatten ja Anfang des Jahres einen kleinen Podcast beim 1 life podcast festival ja. in Köln. Und da haben wir auch schon mal ein bisschen gemutmaßt, was da so kommt. Und da habe ich auch Carnival Row erwähnt, ähm, wo damals noch nicht so viel zu bekannt war, außer dass halt Orlando Bloom und Cara Delevingne da mitspielen. Äh, mittlerweile gibt es auch einen Trailer und erstes Material. Und bei mir löst es dann nach wie vor so Erinnerungen ein bisschen an Penny Dreadful aus. Es geht halt so um my mystische und mythische Wesen, die halt in so eine Stadt kommen äh, und Zuflucht Zuflucht suchen, weil äh, die Welt, in der sie leben, halt vom Krieg erschüttert ist. Und in dieser Stadt äh, geraten sie halt dann an die menschlichen Bewohner und dann wird das so eine Art Siehst du so ein bisschen wie so eine Migrationsgeschichte fast schon, dieses Zusammenleben zwischen zwei verschiedenen Welten. Äh, und mittendrin ist halt äh, <lacht> <lacht> ja, mittendrin ist halt äh, Orlando Bloom und halt Cara Delevingne, die glaube ich so eine Art Fee ist oder so. Es wirkt mhm. halt alles so ein bisschen zauberhaft und märchenhaft und äh, hat aber auch so einen leicht viktorianischen Stil und mhm. den mag ich sowieso ganz gerne und der hat mir schon bei Penny Dreadful gut gefallen. wo man auch da sagen kann, Penny Dreadful kommt ja dieses Jahr auch noch ins Sequel, tatsächlich City of Angels, bin ich auch sehr gespannt. Aber hier ähm, wirkte das erstmal doch sehr inspiriert und fantasievoll und das mag ich mal ganz gerne. Also ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal Guillermo del Toro da involviert war und der hat bei mir ein Stein im Brett für viele Dinge, die er getan hat und wenn so ein bisschen was von seiner Vision übrig geblieben ist äh, und Travis Beachman und Rene die halt jetzt verantwortet haben, somit übernehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das auch ähm, eine schöne kleine Geschichte wird, die äh, ja, vielleicht auch gerade mit dieser Prämisse, die halt etwas fantasievoll und groß sich anhört, doch schon Themen anspricht, die durch, durchaus aktuell sind, weil es hört sich von der Prämisse auch so an, dass du das machen kannst. Also sprich, Leute suchen Zuflucht, wie werden sie aufgenommen, auch wenn sie andersartig sind und äh, vielleicht gibt es da so ein paar doppelte Böden und äh, da bin ich immer, immer für zu haben, muss ich sagen.
2: Ich fand auch das Design, des, ich habe nur einen Teaser gesehen, glaube ich, aber es sah sehr hübsch aus, sehr ja. cool ne? von den Kostümen her und hatte so ein bisschen so eine steampunkige genau, Stimmung finde ich. Genau, ne?
1: da habe ich auch sofort wieder an den Toro denken müssen, weil er mhm. hat auch so ein Faible dafür und äh, mal schauen, ich keine Ahnung, wie viel er im Ohrschleim mhm. rumgewühlt hat von dieser Serie, vielleicht <lacht> gar nicht so sehr, ähm, aber äh, da war irgendwie, das hatte Potenzial in meinen Augen.
2: Wo kommt die nochmal?
1: Bei Amazon ah, genau also gut. ist tatsächlich auch eine Amazon-Serie ich habe mich mhm. vor zwei drei Jahren mal eine News dazu geschrieben habe mich da so ein bisschen mal eingelesen basiert glaube ich auch auf einem Buch Wie ich mich nicht täuschen mal wieder eine Buchadaption davon gibt es ja genug mhm. äh, und äh, dann werden wir mal sehen äh, was uns da genau erwartet Cool. Ja, soweit dazu. Äh, ich würde sagen, wir können gleich was weiterm weitermachen. Äh, und vielleicht genau mit dem nächsten Ding, was mhm. am 26. Juni startet, Hannah, da gucke ich auch in deine Richtung. Und du kannst auch gut drüber sprechen, glaube ich.
2: Ja, ja, genau. Ich freue mich auch ich schon. Wir sind die Alten. Ja. <lacht> Hört auf ihr seid age ja. Nein, aber ich glaube, dass, äh, ja, wieder Hulu, 26. Genau, ihr habt es gesagt, Veronica Mars kommt zurück. Und natürlich ist es jetzt eine Fortführung, würde ich es ja fast nennen. Wir erinnern uns, es gab ja auch einen sehr, sehr gut und sehr erfolgreich gecrowdfundeten Film 2014. Ähm, es geht eigentlich um eine Serie, drei Staffeln damals, Veronica Mars, ich glaube, CW, WB vielleicht damals noch, weiß ich gar nee, nicht genau. UPN. Also UPN hat es gestartet.
1: Genau, ich habe letztendlich nochmal erst UPN und die dritte Staffel war bei CW, glaube Ach, ich. so rum, ja. okay. Ja.
2: Ähm, und natürlich, Kristen Bell spielt die, die Titelcharakterin, sie spielt in Neptune, ne? so im fiktiven Ort irgendwo in Kalifornien. Und es geht, damals war die Serie halt noch so, sie ist an der Schule und ist Detektivin und löst so Fälle an der Schule. Es war ja. super charming, es war sehr ernst auch. In der ersten Folge wird sie vergewaltigt, äh, also rückblickend ja. und muss halt aufklären, wer ja. sie vergewaltigt hat. Also sie hat so diese Fälle
0: der Woche und dann hat sie aber trotzdem noch einen Riesenfall und ihre beste Freundin genau, ist ja auch gestorben.
2: Genau. Genau. Und das hat Rob Thomas einfach damals ganz hervorragend finde mm -hmm. ich geskriptet und es war wie, wie du schon sagtest dieser perfekte Mix aus procedural mit einer übergeordneten seriellen Erzählstruktur sehr und, sehr witzig trotzdem mm, witzig ernst äh, Wahnsinn und Kristen Bell glaube ich in ihrer absoluten Paraderolle warum wir sie auch alle damals schon geliebt haben ja. und jetzt natürlich auch immer noch lieben aber ähm, dann kam der Film raus und ich glaube Nadja ich weiß nicht wie du den Film fandest ich fand den nicht sonderlich gut ja ja genau <lacht> ich weiß auch gar Die Fans nicht mehr haben ihn also
0: ja. so ein bisschen. Genau, war so. ne.
2: Also ich kann dir jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, was da war, nicht gut war. Sorry. Also, ich war ein bisschen enttäuscht, ja. aber natürlich waren wir happy, sie wiederzusehen. Unsere Froni, wie ja. sie ja immer in Deutschland auch genannt wird. Und was ich ja ganz toll finde, ist auch, dass natürlich die alten Leute wieder mitspielen. Also, ihr Vater ist natürlich wieder dabei. Hier, Enrico Colantoni, Jason Doring als Logan ist wieder dabei. Das war natürlich auch immer so die große Liebesgeschichte. Ryan Hansen als, ne, Dick Gesser, Casablanca ist wieder dabei. Ich muss mal ganz
1: kurz grätschen. Ich habe noch nie eine Folge Wernicke Mars gesehen, wirklich. Und Gibt's doch gar nicht. doch ganz kurz Das ist auch die einzige alte neue Serie, die wir jetzt in ja. Podcast besprechen werden, weil sie ja schon so lange weg war. Äh, aber ich habe auch mal so ein bisschen äh, quer gelesen und allein der Name Dick Casablancas ist ja <lacht> ein genialer Einfall <lacht> gewesen von Rob Thomas. Also, äh, Nein, Respekt ist super. dafür.
2: Dick ist einfach super. Und es war bitter, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, es ging auch um Missbrauch, es ging um genau Missbrauch mhm. von Eltern, äh, es ging auch hier, yeah, ähm, also es war, Gott, da waren so viele Themen drin, die wirklich vor seiner Zeit waren, vor ihrer Serienweltzeit, würde ich fast ja. behaupten. Und jetzt
1: in dieser vierten Staffel gibt es anscheinend einen neuen Fall, Irr Irgendwelche irgendjemand bringt Studenten um oder so. Genau, so es ist
2: so fast wie so ein Terroranschlag scheinbar in Neptune mhm. während der ähm, Springbreak-Zeit. Und ich fand diesen Trailer oder Teaser schon sehr schön damals, wo sozusagen diese Explosion geht los und alle, ne, bringen sich in Sicherheit und gucken irgendwie weg. Und Veronica Mars natürlich mit ihrem detective äh, gehen ja. guckt natürlich hin und will aufklären. Mein spidey sind
3: kitzelt. Genau,
2: Wenn ne? <lacht> genau, spidey sind kitzelt. Genau. Und sie will das äh, nachrecherchieren. Was ich ganz witzig fand, ich habe ja damals auch, weil ich so enttäuscht war von dem Film, habe ich auch das Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen nee, hast. Nee, ich nicht. Also ein den Comic? oder? Nee, es wurde ein Buch auch veröffentlicht. Ich glaube sogar von Rob Thomas persönlich. Und es hieß The Thousand Dollar Ten Line.
3: Mhm.
2: Und ich weiß noch, dass ich das, glaube ich, sogar bei... Einem anderen Sponsor von uns, nicht dieser Folge, deswegen werde ich ihn nicht hm. explizit erwähnen. Aber ich habe, glaube ich, das Audiobuch gehört, was auch von Kristen von ihr gelesen wurde. Deswegen habe ich es nämlich auch ah, gehört. Und da ging es so cool. auch in einem Anschlag. Und deswegen dachten, glaube ich, auch viele Fans, dass jetzt die neue Serie vielleicht auf dem Buch basiert. Mhm. Aber Thomas hat gesagt, nein, tut es nicht. Also, aber wer da auch nochmal reinhören möchte, für die Leute, die nicht genug bekommen von Veronica Mars, äh, sollen sich das bitte antun, äh, den Buch, das Buch vielleicht nochmal äh, zu, zu Gemüte führen, weil das auch wirklich sehr schön war. Und Fazit natürlich, ich glaube, man kann es nirgendwo in Deutschland sehen. Mhm. Es war früher Ich habe gerade nochmal
1: nachgeguckt, nur zum Kauf bei Amazon, bei Maxdom. also das ist leider mhm. gerade so ein also das Problem. Ich,
0: das lief man irgendwann nachts auf ZDF oder so. <lacht> Es lief
2: tagsüber beim ZDF, dann nachts beim ZDF, wirklich ZDF, sorry, ihr habt es wirklich schlecht behandelt. Ähm, ist, äh, grauenhaft, wie ja. die Ausstrahlungsrechte waren und ähm, ja, das ist halt das Fazit. Ne? Ich
1: glaube tatsächlich, wenn man sich die, also ohne dass ich die Folgen gesehen hätte, aber was ihr so erzählt, was ich immer so gehört habe, die ersten drei Staffeln würden, glaube ich, perfekt so ein bisschen in dieses Coming-of-Age-Ding von Netflix mmh, passen, oder? Also glaub, Die auch. haben ja da ja, auch nein, einen Riesenkatalog mittlerweile auch selber rangeschafft, weil sie wissen, dass sie mit diesen Stoffen natürlich sofort. auch ein junges Publikum erreichen. Und was man immer so hört, da war ja Veronika Maas auch mit Genre prägend so ein bisschen eine, äh, junge Hobbydetektive und mhm. Schülerin, die halt so dieses Beides koordinieren muss zwar Charming. Es also war waren auch wahnsinnig viele Hinweise, Gaststars, ja,
0: ganz, ganz viele Gaststars dabei, die äh, im Nachhinein erst auch berühmt geworden sind. Und, äh Absolut, hier, Read spielte zum Beispiel die, ähm, die Tote,
1: Max die gespielt ist. Max Greenfeld aus New Girl zum Beispiel. Genau, hat ne, genau ja. also
2: Love Interest gespielt. Und Dann hier diesen, den habt ihr auch erwähnt in dem letzten Podcast, der immer diesen, der bei, der den Agenten spielt bei uh, Two, Rob, the other two. Um, yeah. Marino. Ken Marino. Ken der, Marino. Den habe ich das ja. erste Mal bei Veronica ja. Mars Also er den aber genau das gleiche. Er spielt immer das hat auch wirklich eine wiederkehrende Rolle da. Gibt
1: andere aus Party Down, die dazu völlig mitspielen?
2: Ja, viele. Ja, war, ja, ja, ja natürlich. Um, ne? Da wurden viele ja. rausgekommen. Hier, Dick Casablanca Ja, ja Hansen, ne? genau. 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 Noch jemand anders. Ähm, oh. Aber auch Jekyll Simmons zum Beispiel. Ne? Also einfach, das war wirklich, es war einfach eine Charming-Serie. Und das ist wirklich mhm. was, wo, natürlich ist sie jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommen und ich muss auch sagen, ich fand zweite und dritte Staffel hatten da auch große Probleme. Und die erste finde ich mit Abstand mhm. immer noch die beste. Aber es war wirklich einfach, ich, ich liebe sie immer noch. Ich liebe ja. sie wirklich. Jetzt. Also das, ich gucke nicht so viele Serien mehrmals, aber die habe ich wirklich bestimmt
0: drei oder vier Mal geguckt. Mhm.
2: Und deswegen, Netflix, du hast absolut recht. In die, in die Strategie von You und uh, 13 Reasons ja. Why passt es einfach perfekt. Du kriegst die Jungen damit, ich glaube, die. Riverdale
1: fällt mir noch so wir gucken genau, an. auch
2: noch so Die gucken es auch nochmal <lacht> an. <lacht> 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 vielleicht vielleicht ein Felix guckt ja, es sich mal wenn an. es da ja. wäre definitiv. Also, also das ist
1: mal sehr spannend, da reinzugucken. Aber wir haben jetzt auch generell das Problem bei Hulu, wir hatten schon zweimal erwähnt, äh, ist ein bisschen unklar natürlich, wo die Dinger mal landen. Ne? Die mm. äh, Manche sind mit, also sowas wie hatmet Tale ist bei Magenta äh, TV in Deutschland. Äh, dann hast du zum Beispiel auch sowas wie Chance oder The Path bei Amazon gehabt, als Hulu-Produktion. Starplay hat
2: viel gekauft. Ich, ich genau, Starplay so hat
1: Catch-22 jetzt zum Beispiel oh, auch, auch eine neue Serie, ja. die Act. Mhm. Also da sind wir auch noch so ein bisschen immer im Dunkeln, wo Veronica Mars landet, weil offensichtlich gibt es ja auch eine Fanbasis in Deutschland. Da wäre es natürlich schön, wenn das Komplettpaket irgendwann mal da wäre. Also sowohl die ersten mhm. drei Staffeln, der Film noch oben drauf und natürlich die vierte, die glaube ich so acht Folgen umfassen wird und dann ist acht, das Ding genau. auch gegessen. Ne? Also mhm. äh, sie wollen noch ein letztes Mal sozusagen äh, es wuppen und dann äh, wird man sehen.
2: Ja, ich werde immer so ein bisschen traurig dabei, weil ihr könnt auch noch mal bei Junkies, so vor 10, 12 Jahren mal schauen. Wir hatten auch einen Christian zum Beispiel, war ein sehr großer Fan von Veronica Mars und man hatte auch ein Interview mit Colatoni und es war einfach so sein, ich weiß noch, wie er von dem Interview kam und einfach so happy war, ja. weil er auch diese Serie so geliebt hat. Ja. Ne? Also schaut noch mal so ein bisschen in die Archive da rein, weil Christian sehr, sehr schöne Artikel auch geschrieben hat zu Veronica Mars.
1: Okay.
3: Ich habe
2: übrigens noch eine Hulu-Serie. Du hast auch ja. ja. noch wir, wir eine hulu, wir, wir hulu, hulu Passt hulu auch super durch. zu
0: Coming of Age. Dann machen wir das ähm, gleich, finde ich gut. Ja, und startet, wie gesagt, im Oktober, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, 18. Oktober ähm, auch acht Episoden und äh, eine Miniserie, eine Romanadaption. Den habe ich gelesen, den Roman, und zwar Looking for Alaska. Äh, Alaska ähm, wie
2: Alaska? Genau, ah. also
0: ja, man ja aber Alaska ist eine Person. Ah, okay. Und zwar ein Mädchen. Die in Alaska lebt? Nein, nein. <lacht> ähm, es spielt... Äh, Oh Gott, ich glaube irgendwo in New England, aber da will ich mich gar nicht ja. festlegen, weiß ich gar nicht mehr. Äh, an einem Internat. und uh, ähm, ich liebe Internatsgeschichten. <lacht> <lacht> ja, und äh, es gibt diese Alaska und die ist ja so ein sehr, so ein Charakter, auf den alle gucken und die ist so ein bisschen außergewöhnlich und ähm, der Protagonist Miles, der wird Patch genannt weiß gar nicht mehr warum, hm. <lacht> der äh, ist erstmal sofort in sie verknallt und die beiden verbindet dann so eine Freundschaft, ja und vielleicht entwickelt sich da was hm. und ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten, ähm, auf jeden Fall geht es eigentlich dann am Ende noch wirklich mehr um ihn, aber das Buch stammt von
2: äh, Josh Green.
0: Vielleicht kennen den auch einige. Das ist ein ziemlich erfolgreicher Coming-of-Age-Autor oder Young Adult, sagt man ja.
2: Ist das der von äh, Fault of Stars? Genau. Ah, heißt der Josh? John. Achso, John mhm. Green. Ah, okay. Genau. <lacht>
0: Paper Towns. Stimmt, äh, wo ich auch gerade sagen, viel. es klang so ein bisschen wie Paper...
1: Ja. Mhm. Genau. Da, da war doch... Cara Delevingne auch dabei, mhm. oder? Bei Paper, Paper Town. Paper Town, Paper Town
0: ne? genau. Mhm. Ja, und äh, dahinter Alles stehen jetzt ja, ähm, auch so die bekannten Leute, Josh Schwartz und
2: oh, Stephanie cool.
0: Savage und so, ne? O.C., mhm. Gossip Girl. Stimmt. Chuck und so weiter, genau. Also
2: Ach, Schwarz fand ich ja auch immer super. Ja. Ne? Rob Thomas und Schwarz fand ich immer super. Cool. Genau, die hatten auch schon ihre der, der, oh, cool. die, die ja.
1: Das Hoch von Hulu app äh, nicht ab anscheinend. Ich glaube auch, am, ja. Die haben gute Sachen Wahnsinn. in der Pipeline. Und ich habe auch vor einer Weile mal ein Interview mit dem Senderchef oder Programmdirektor äh, gelesen, der meinte auch, dass sie halt jetzt vielleicht nicht krass am Output gerade schrauben, aber halt an der Qualitätskontrolle. Und dass sie halt ein Ziel haben, vielleicht im Monat eine Serie rauszubringen, die wirklich... Mhm gut ist, nicht richtig gut, gut ja. ist. Also nicht Ich finde so auch okay, so dass das nur
0: acht Episoden sind ja. und auch, ja gern auch wirklich eine Miniserie bleiben, weil es ist nun mal der Roman bei Big Little Lies haben wir es ja nun jetzt auch, dass aus der Romanvorlage dann doch noch eine zweite Staffel gequetscht wurde. nicht so gut ist. Ja, meemtun, <lacht> meem Ja, Also das, finde ich, muss auch nicht sein. Bis jetzt halten die sich daran und Hulu ist da ganz konsequent scheinbar. Ja, ja und auch interessant, Kami. dass sie
2: jetzt auch so alle Genres so ein bisschen abdecken, ne? Weil hm. Coming of Age habe ich jetzt noch nicht so ganz mit Hulu verbunden, oder? Pen15 halt, oder? Also dieser Penis, Stoff, muss ich sagen, der wenn Wie man es liest, äh, da war so ein bisschen <lacht <lacht> so, Coming of Age mit drin, Stimmt. ja. Aber auch so ein bisschen Comedy-lastig vielleicht, ja,
1: ne? Ja, ist halt so eine leichte Sketch-Premisse hm, gewesen, genau. mit äh, zwei 30-jährigen Frauen, die halt 13-jährige ich spielen, <lacht> aber das hat dann...
2: Ist tatsächlich eine gute, also wieder ich wieder gerade sagen, Nein, ich fand es auch interessant. Aber ich glaube, das jetzt hier, Looking
0: for Alaska, das wird richtig so richtig klassisch, Coming of Age und der Stoff, muss ich sagen, der Ging auch noch ewig hin und her. Also, die wollten schon seit Jahren einen Film drehen und Josh Schwartz hat sich auch sofort die Rechte gesichert mm. oder war ziemlich schnell dabei, jedenfalls. Und äh, das hat
2: irgendwie, irgendwie hat das nicht hingehauen mit dem Film. Und jetzt kam das dann am Ende bei Hulu an. Wir dürfen auch nicht vergessen: Green hat ja auch eine Riesen-Community bei YouTube. Total das ist ja ein alter ja, YouTube-Dude ja, genau. sozusagen, der ja auch verschiedene YouTube-Businesses aufgebaut ja. hat. Und deswegen, also, der ist ja auch super vernetzt. Also, das wird echt gut funktionieren. Wie war das Buch? Fazit: Lesen oder nicht lesen? Ja, Weil lesen. ich fand Paper Town ein bisschen öde. Ich habe Fortuna of Stars geliebt ähm. und Peppertown fand ich so... Nee, nee das habe ich nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht vergleichen, aber ich fand es gut. Okay, ja. cool. Noch ein
1: kleiner Buch nebenbei. Ja, genau. Hab das. Wird notiert. <lacht> Looking for Alaska von Josh, äh, John Green. John, ja. John Green. <lacht> So, es ist mir alles ein bisschen zu rosig hier. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne noch ein bisschen was.
2: Du, das ist gar nicht so lustig. Ja, glaube ich
1: auch, glaube ich auch. Ja. Das war auch etwas habe von mir formuliert. Stars. Ich habe ja. geweint.
2: Ich weiß ja. noch, wie meine die Seiten waren so Aber ihr nass.
1: wisst, was ich meine. Das wäre ja gerade zur Zeit Wir haben ja jetzt ein paar Szenen erwähnt, die eher Sehr so ein okay. bisschen Felix kommt äh, emotionaler mit sind. Todstag, genau. weiß, okay. Okay. Wobei so viel krass morten totschlag habe ich auf meiner Liste gar nicht. Ich will jetzt gar nicht die, die macho rolle erfüllen, Gottes Willen. Äh, aber ich würde gerne äh, mal was erwähnen, was jetzt eigentlich schon gelaufen ist, wo wir noch so ein bisschen drauf warten, endlich zu wissen, wo es denn wirklich mal erscheint, äh, denn es geht um Years and Years, eine BBC und hbo coproduktion ähm, Lief schon lange bei der BBC One äh, und ist jetzt auch am 24. Juni in den USA bei HBO gestartet und wir schauen mit den Hufen, weil wir endlich wissen wollen, wo kommt das jetzt hier? Es gibt so viele Möglichkeiten, ich glaube, Studio-Kanal steht als äh, Verleih dahinter und die haben schon in alle Richtungen Sachen hingepackt, ob jetzt bei Netflix oder Amazon. Sky ist immer ein Kandidat bei HBO-Produktion, aber es gibt einfach keine Infos und das ist schade, weil Years and Years ist eine richtig, richtig gute wilde, verrückte Serie, die so eine Art Familiendrama ist und drumherum geht die Welt unter und äh, die Familie, dient, die wir da sehen, dient immer so ein bisschen als der Fixpunkt und äh, die setzt sich auch damit auseinander, was um sie herum passiert und im Endeffekt wird eine Geschichte erzählt, die sich so über 10 bis 15 Jahre erstreckt, im zweiten Jahr 2019 geht's los und dann geht nicht nur Großbritannien zugrunde, wo es halt spielt, sondern auch Europa und wenn nicht sogar der ganze Erdball. Und es ist teilweise so verrückt, was alles passiert. Und es passiert teilweise auch viel zu viel, um das alles zu verarbeiten. Aber sie finden halt immer Möglichkeiten, das wieder zu erden, weil sie das, was passiert, auf die Figuren anwenden und sie damit konfrontieren. Und so einfach ist genial so ein Drama. Genius, sagen, Genius. Ja, von Russell T. Davis, ich habe es schon erwähnt, den kennen einige vielleicht von Doctor Who und auch Torchwood oder auch Queers Folk. Queers Volk? Oder? Nee, Folk. Folk, ne? Ähm, und äh, ist ein Ding, was ihr euch mal ganz dick anstreichen solltet, sofern es dann irgendwann demnächst mal wirklich richtig da ist äh, und mich in den letzten Wochen äh, dann auch dolle beschäftigt hat. Also es ist ein ganz, ganz krasses Teil. Und mit cool besetzt, eine Emma Thompson spielt mit, die wahnsinnig ist. <lacht> also ganz schräge Figur, aber sehr gruselig auch mhm. und auch natürlich ein Abbild von gewissen Menschen, die gerade sich da draußen in der Politik tummeln. Also äh, starkes ganz, Teil.
2: Ganz, ich, ich gebe Felix absolut recht, bitte schaut es euch an. Äh, ich hatte auch ganz starke Black Mirror Gefühle, ja. weil das ganz viele so diese Du, du kennst diese Szenen in abgehandelter oder ab in, in anderer Art und Weise und deswegen finde ich, ist es auch so packend, weil ja. Brexit und diese ganzen aktuellen Themen sind so dicht. Flüchtlingskrise, weltweit. und wie du, genau. du sagtest, es ist Klima, so halt an einer Familie einfach perfekt erzählt, ne? Ah, ja, weil in dieser
1: Familie sich so viele Charaktere tun, wenn die so verschiedene Ansichten haben und natürlich gibt es da Konflikte und die kannst du dann ausweiten auf das Ganze. Ja, und
2: ich denke auch immer, das sind auch so Sachen, bitte Arte, warum zeigt Arte sowas mal nicht um 2015 am ja. Seriendienstag Das wäre auch spannend. Das so. stimmt, das wär Arte hat auch
1: eine super Mediathek tatsächlich, Natürlich. Und, und, und wir müssen nicht nur Scandi,
2: sorry, lieber Arte Pieps, ihr wart sehr nett im Interview, könnt ihr gerne nochmal anhören, aber ihr müsst nicht nur Scandi-Crime-Sachen äh, auf irgendeiner schwedischen Insel zeigen. Es
1: fühlt sich gerade so ein bisschen an, als würden wir permanent <lacht> irgendwelche nennen, nimm mal das, <lacht> nimm mal das, das würde gut sein. Arte hat
2: ja auch Top of the Lake <lacht> das auch gezeigt, weißt du? Also, und hier sind, hier würde super, ja. glaube ich, die Diskussion ja. auch sehr interessant im in Serienbereich äh, nach vorne bringen.
1: Du hast es ja letztens erwähnt in unserem äh, Rückblick-Podcast, äh, Nadja, dass du das auch bei dir auf der Liste hast als nächstes ja. Mal. Äh, und äh, ja, äh, ich glaube, es braucht noch Jahre braucht noch und
0: Jahre, Jahre bis, ja, bis also ich das schaue. <lacht> es passt auch wirklich perfekt. Nein, in diesen jetzt, jetzt, ja, ja. Im, jetzt im Sommer ist es ein bisschen schwierig, ja, aber also ich will es halt, unbedingt sehen. Es mm -hmm. passt halt
1: gut, diesen Trend, den wir auch schon angesprochen hatten, dass halt durchaus Serien dieses Jahr dabei sind, die sehr nahe gehen ja. äh, und vielleicht auch nicht ganz einfach sind, zu verdauen. Ähm, da gehört sind yes jetzt yes auch ein Stück weit rein, äh, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das anzugucken. Ähm, ja zu viel auf jeden Fall dazu. Äh, so, das war jetzt so kurz die, die Dystopie-Bremse, die, die ich angezogen habe, ja. sozusagen. Der kleine Downer okay, von Felix okay, zwischendurch. Okay. Aber wir können gerne mit beschwingten Sachen weitermachen. Wobei, ich weiß gar nicht. Habt ihr mhm. die schon verfeuert, äh, Hanna? Äh, was steht bei dir? Ich hätte noch äh, eins. Du hast noch was. Ja, aber ich habe noch ich hab
2: noch mehr Fantasy und Comic. Ja, warum <lacht> ich, warum ich, weiß, ich, äh, ich muss ja einmal kurz an äh, loslegen mit meinem Fave, mit worüber ich rede. Das ist immer wirklich mein liebstes Serienthema, wenn es um Highlights geht des Jahres, und zwar The Witcher. Also ich glaube, ich habe noch nie, ich habe keinen <lacht> Hehl davon gemacht. Hast du noch gemacht. nie erwähnt, glaube ich. Ja, ich wollte sagen, ich habe es noch nie von mir gehört. Ähm, ja, ich habe ja auch gerade meinen zweiten Playthrough beendet. Ähm, ich möchte sagen, dass ich jetzt, ich glaube, 400 Stunden geklockt habe auf Witcher 3. <lacht> Mein Freund hasst es wie die Pest. ja, so, so viel Freizeit. Wäre das nicht was für dich? bin gerade ein bisschen geschockt, ja. Ne, aber das ist jetzt über fünf Jahre. Ne? Das Spiel okay. kam, äh, sorry, über vier Jahre. Das Spiel kam 2015 aus. Ich habe es nicht letzte Woche. Oder so. nein, 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 nein. Das brüllt mich aus.
1: Hat eine Woche vier.
2: <lacht> nein, also das ist, äh, ja, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass äh, ich natürlich großer Fan von dem Spiel bin. Ne? Witcher 3, äh, CD Projekt Red. Ich konnte hier stundenlang drüber reden. Ich werde es nicht tun. Es ist ganz fantastisch. So, die Serie basiert aber natürlich auf den Büchern die eigentlich die Grundlage sind und die Bücher sind eine Fantasy Reihe von einem polnischen äh, Autoren ich habe mir den Namen kann ich mir leider nicht merken ähm, und zwar heißt er Andrzej Sapkowski ja. und da auch bekannt ist, dass er kein großer Freund der Spiele ist, bin ich auch kein großer Freund des Autors, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er war sehr explizit diesbezüglich, da läuft auch noch, glaube ich, in ein oder zwei Klagen. so also wie gesagt, ich bin nee, ein bisschen, mm -mm. aber ich habe natürlich auch ein paar Bücher gelesen davon. Ähm, es sind, glaube ich, acht Romane insgesamt, plus noch ein paar Comics, das ist ein bisschen konfus, Kurzgeschichten, normale Bände. Ich habe die beiden Kurzgeschichtsbände und die ersten drei Teile gelesen, ähm, ja, also kurz, kurz, äh, die die Kurzgeschichten kann ich sehr empfehlen, bei den Büchern, ich fand es ein bisschen nicht so gut geschrieben, aber denkt immer dran, ich bin auch sehr voreingenommen, weil ich ihn einfach sehr unsympathisch finde, aber das ist eine rein <lacht> persönliche Geschichte. Die Serie wird absolut nur auf den Büchern basieren, ich kann jetzt den Shitstorm der Gamer schon hören, die waren ja schon not amused, als um den Casting äh, den Casting des Hauptcharakters, dem Geralt, ne? not my Geralt, war ja auch ein großer Hashtag, äh, Geralt, äh, Geralt of Rivia, Geralt of, äh, von, von Rivia, glaube ich, mhm. ist der deutsche Titel wird von Henry Cavill gespielt, was natürlich Super.
1: ein
2: krasser, sag ich mal, Cast war damals. Wir haben ja auch die wilden Bilder gesehen von ihm mit der weißen Perücke. Ich glaube, da war keiner angetan von. Ich glaube, keiner fand, dass es gut aussah.
1: Es war halt, so wie wir das verstanden haben, halt auch ein Screen-Test, wo sie gedacht haben, wir machen mal einen kleinen Teaser draus. Äh, war eventuell vielleicht etwas äh, zu weit vorgeschossen. Äh, hätte man vielleicht anders inszenieren können, weiß ich nicht. Ich bin da relativ emotionslos, aber ich bin da wahrscheinlich, ich habe da einfach halt nicht das Vorwissen so. zu Witcher.
2: Und ich, wie gesagt, also ich weiß, ich bin halt der Gamer und ich weiß, dass... Viele sind aber auch Gamer. Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel war super erfolgreich. Ich wird immer noch von von Hunderttausenden gespielt. Also mhm. es ist wirklich ein krasses gilt als eines der besten RPGs sowieso aller Zeiten. Also es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Deswegen, ich würde sonst auch nicht so viel Zeit daran haben. Ja. <lacht> glaub mir. Aber ich war auch mit dem Casting von den weiblichen Rollen nicht so happy. Sie wurden sehr jung gecastet, auch relativ mhm. unbekannt dann. Ich habe nochmal rausgesucht, wer die eigentlich genau sind. Ich war, wie gesagt, nicht happy damit. Und auch, was ich von den Screenshots teilweise gesehen hat so diesen gab es ja ein paar Deaks, speziell was das Kostüm- und Set-Design anging, also klar, ich weiß nicht, wie es aussieht nachher, ich weiß nicht, wie viel Special Effects noch oben drauf kommt, aber ja, also wer mal, ich meine, ihr kennt ja auch meinen liebsten Hashtag Costume-Porn, also das war Anti-Porn. Wirklich, es war Costume-Anti-Porn. <lacht> ähm, die Rüstungen der Nilf-Guardians, nicht Nilf-Guardians, sondern Nilf-Guardians heißen sie bei Witcher, wirklich, also ihr, ihr googelt es einfach mal. Für mich mal. sind sie ja
1: heute die nilf guardians <lacht> Vielen Dank für diesen, wirklich, für diesen Beitrag, der geht aus meinem Kopf jetzt vielleicht nicht mehr raus. Nicht, jetzt, jetzt macht das irgendwas, Kopfkino.
2: Also es macht mir, ich, wie gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Ich glaube, es wird auch bei Netflix eine große, ne, einen großen Druck haben. Das ist, glaube ich, bekannt. Es soll, auf, also es wird auf jeden Fall noch in Q4 starten. Man munkelt so ein bisschen Dezember. 20. Dezember ist so ein bisschen als Leak mal durch die Presse gegangen. Mhm. Also es wird kommen... Ich freue mich riesig drauf. Ich habe aber auch wahnsinnige Angst davor. Und das ist, äh, glaube ich... Ja,
1: Fakt ist, dass es eine Marke ist für Netflix. Ne? Klassisch, jeder möchte gerade nach wie vor sein großes Fantasy-Drama haben. Wir hatten es mit HBO und Game of Thrones. Die werden auch weiter die Marke bespielen mit ihren geplanten äh, äh, Sequel-Serien, beziehungsweise Prequel in dem Fall, was da kommt, Spin-Off. Äh, Amazon hat sich mit Herr der Ringe aufgestellt. Und Netflix sucht, glaube ich, auch schon seit einer Weile nach sowas, wo die jetzt sagen können, wir haben ein gutes Franchise, das können wir ausbauen, da können wir vielleicht mhm. wirklich drei, fünf Staffeln draus machen. Wir haben einen namhaften Hauptcharakter, das muss man ganz ehrlich sagen, der Hauptdarsteller. Und jetzt wird sich zeigen, ob man damit auch wirklich alle zufriedenstellen ja, kann. Ja, aber dann
2: holt Michelle Clapton bitte fürs Kostümdesign.
1: Ja, aber die hat vielleicht auch andere Dinge zu tun. Bei ja, ihm äh, ist The
2: Crown. Die
1: musste die Crown zum Beispiel machen. Was <lacht> aber auch sie noch hat auch Jahr The Crown
2: kommt. und Game of Thrones nebenbei gemacht.
0: Vielleicht und kann Can die nicht Fantasy. Achso, doch, hat sie. Ja. Yeah. Of okay. Okay. Ja, ja.
1: Vielleicht war das, hat, war das Angebot nicht gut. Ich weiß es nicht. Sie äh, soll mal schön ihre ganze Energie in The Crown stecken. Nein. <lacht> <Das> <lacht> nicht ist okay. gegen ich, The Crown,
0: ich, aber.
1: Ich, <lacht> das dir, Michelle Clapton. Ähm, dahinter steckt Lawrence Schmidt-History. Das ist ja auch interessant. Weibliche Showrunnerin. Und äh, die in sehr diversen Writers-Rooms sozusagen auch mitbringt und was auch schon für erste Kontroversen äh, geschaffen hat, weil irgendwelche Puristen natürlich meinen, nee, Witcher spielt, glaube ich, im Mittelalter äh, das, äh, oder die ist zumindest so ein bisschen verortbar, im ja. zentraleuropäischen Mittelalter so ein bisschen und äh, da haben die schon Angst, wenn da irgendwelche Farbklicks da reinkommen, die da nicht hingehören.
2: So, ist natürlich, ja, äh, ihr könnt auch, äh, sie hat einen sehr aktiven Twitter-Account, ja. also wenn ihr wirklich mal verfolgen wollt, schon am Anfang, als sie beauftragt wurde als Schauwörnerin, äh, dieses Projekt umzusetzen, war sie sehr offen, auch ja. wie sie rangeht welche Bücher, welche Charaktere sie anbauen würden. Fand ich sehr sympathisch, auch via Twitter. Ähm, wie gesagt, alles sehr positiv. Trotzdem, das, was man sieht, äh, macht mir Angst. Ja. <lacht> ja, Aber wir werden es sehen. Wie gesagt, wir, wir haben das fertige Produkt natürlich noch nicht gesehen. Da wird noch Special Effects drauf kommen und alles Mögliche. Ähm, gespannt sind wir auf jeden Fall. Und das ist wirklich mit Abstand die Serie, auf die ich am gespanntesten bin. Okay, und wenn ihr noch was spielen wollt, 400 Stunden, Witcher 3.
1: <lacht> Witcher 3 gibt diese Zeit her. <lacht> äh, naja, ich gucke wieder rüber zu dir. Äh, hast du nicht gerade gesagt, du hast noch was von Hulu? Nee, was war denn das? Du hast nee, noch was. Äh...
0: Ich habe zwei, noch zwei Dramedies. Ah, okay. Ich. Hat man, dann ähm, so noch.
1: Na gut, so ein bisschen vielleicht angerissen, aber ja, hau raus.
0: Ähm, genau, jetzt als. Also was, was schon Starttermin hat, auch im August schon, 25.08. ist On Becoming a God in Central Florida. Sehr spannende Wahl. Hat Bei immer, Showtime. Äh, Hauptdarstellerin, sehr bekannt, Kirsten Dunst. Mhm. Ähm, ja, den Rest, ähm, Beth Ditto spielt auch mit. Okay. Und ja, von. Die Musikerin. Die Blackout. <lacht>
1: ja. Ihr kennt sie. Äh, die
0: Band. Die Band, genau. Die Band. Felix googelt, ich sag mal. <lacht> ähm, Kirsten Dunst äh, wird in die Rolle der Wasserpark-Angestellten Crystal Gill schlüpfen. Und die will ein Schneeballsystem infiltrieren, was ihre Familie in den Ruin getrieben hatte. Und, ähm, ja, sie wird beschrieben als arm, aber sehr entschlossen. Und äh, so die, ich weiß nicht, ich habe
2: so einen Trailer gesehen und irgendwie doch, also es sah witzig aus, also sehr anders irgendwie. Ach krass, so das ist so, eine Dramedy, meintest du, ne? Ja, Weil ich sehe gerade ein Drama vor mir und dachte, wie spannend, nee, wenn nee, sie das aber... Ja. also ja.
0: es ist auch so, so ach, dieses Florida-Thema, glaube ich, ne? mit dem Wasserpark und so, es ist schon alles so ein bisschen leicht absurd. So
1: ein bisschen so, wirkt es auch so, so fake it till you make it mäßig. So.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: Nach dem Motto, mhm. äh, vielleicht auch eine gewisse Fassade auf um den großen äh, Wurf zu landen, mit irgendeinem so Scheme halt, also das, was sie sich da ausdenkt. Äh, also sie wirkte jetzt nicht halt wie ein Charakter, der wirklich mit beiden Beinen fest im Leben steht, sondern so nee, guckt, wie genau. schaffe ich es irgendwie an die Spitze irgendwo hin. Deswegen, mhm. um The God, nee, nee, ich ich glaube, die dann.
0: wollen das, also ich habe so verstanden, dass sie dieses Schneeballsystem infil infiltriert, dass das ähm, kaputt geht. Also ihre okay. Familie wurde in den Ruin getrieben ja. durch ein Schneeballsystem. Und sie will sich jetzt rächen. So, ah. so habe ich es verstanden. Ah, ja. Aber, ja.
1: Was ich sehr spannend fand zu der Serie war, dass es äh, ursprünglich, glaube ich, bei AMC entwickelt wurde. Dann ist es zu YouTube ja, gegangen. Ja, genau. Und Eigentlich. YouTube ist mittlerweile ja, was Serien angeht, dicht, wenn man es mal so sagen. Ja. Ähm, mhm. Die haben zwar noch ein paar, die noch weiterlaufen, so als mhm. die Cobra äh, Ist halt, generiert halt zu so gute Klickszahlen, dass das einfach zu canceln. Aber äh, dann hat Showtime das einfach aufgeschnappt und, äh, ja, ja äh, wird das dann auch dementsprechend ausstrahlen. Das ja. so, Finde
2: okay. ich ja gut, weil Showtime hatte ja, war ein bisschen ruhig geworden, fand ich, in letzter Zeit ja, um yeah, no?
0: yeah, yeah, genau.
1: Billions, aber Elwood kommt ja noch. Billions Tasse äh, bei Showtime Air als äh, <lacht> ja, yeah. Aber bist du auf
2: Billions? Und Milf?
1: Es gibt den Roger Ailes Miniserie, gibt es mit Russell Crowe, demnächst noch bei Showtime, The Loudest okay. Voice, aber ich weiß nicht, wie gut das wird. Da gab es auch schon Bilder von, von Russell Crowe in, dieser, mm -hmm. äh, in diesem dieser Maske von, war es CBS TV, Roger, nee, das war der News Anchor, glaube ich, ne Roger Ailes, wisst ihr, nicht ich der ganz
2: viele handelt
1: und war
2: eigentlich der Senderchef?
1: Kann sogar sein, was in der Richtung, also, aber das, das, weiß ich nicht, ob das was wird, aber ja, Showtime kann es gebrauchen, die hatten zuletzt, glaube ich, auch so eher weniger in der Richtung. Und
0: ich will noch kurz dazu sagen, also Kirsten Dunst produziert das Ganze auch. Ach, cool. Zusammen mit George Clooney. Ja. Ach, seht, hey, das ja. ist das für eine Combo. Krass, ne? Genau.
1: Und was ich auch gelesen hatte, ist, dass tatsächlich der Jorgos äh, Langtimos, äh, den wir ja kennen von Favorite, äh, The Lobster und Killing of a Sacred Deer, anfangs als Produzent mit dabei war und sogar Regie führen sollte, äh, ist dann aber irgendwann ersetzt worden, leider. Mhm. Weil, äh, aber das klang ja, ich glaube, er hat nach wie vor einen Credit, wenn ich mich nicht täusche, dann als Producer. Äh, aber wenn Ihnen diese Prämisse reizt, dann ist da ja vielleicht schon mal ein bisschen was dahinter, weil er ist, glaube ich, zurzeit einer der spannendsten äh, Regisseure, die wir so haben. Und äh, das war erstmal schon ein kleines Gütesiegel vorab, sozusagen.
2: Ein Favorite, bester Costume-Porn-Ever. Wenn wir dabei bleiben, dann ja. Aber interessant, wohl. weil ich gucke ja Dunst immer gerne. Ich fand, in den letzten Filmrollen, wo ich sie gesehen hatte, sah sie manchmal nicht so gut aus und haben immer auch nicht so gut gespielt. Aber trotzdem finde ich, jetzt sie eine fantastische Schauspielerin. Ja, ich glaube, sie geht mir auch
0: so ein bisschen. Na? Ich weiß auch nicht, irgendwie ist da so eine Sympathie. Mhm.
2: Aber sie ist nicht immer ganz perfekt,
0: aber vielleicht soll das auch so sein. Ja. Und das wird, ich, damit wird, glaube ich, jetzt auch in der Serie so ein bisschen gespielt, dass sie... Ähm, ja, nicht mehr so die Allerallerjüngste ist und sich aber trotzdem auch so ein bisschen gibt mmh, und so. Also das, gut. Aber das war jetzt auch erstmal nur der Eindruck von dem ja. kurzen Trailer, cool. den ich gesehen habe. Kurze
2: Klammer, es gab mal so einen Comedy-Film mit hier Carol äh, von The Office, der auch in so einem Waterpark spielte. Habt ihr den gesehen zufällig? So war ganz witzig.
1: Ich kenne nur The Long Way nicht, nee, nicht Long Way Down. Long Way Down, ja, der war das. Doch, war das war der? Ich glaube. Mit äh, Sam Rockwell. Das ja. War das ein Coming of Age Film? Genau, der war ganz aber schön. Aber der war, glaube ich, mehr so. Da war das, waren Szenen in dem Wasserpark, mm, weil genau. Sam Rockwell da gearbeitet hat, als so um, ein. Oh, das äh, sehe ich immer vor mir, ja, aber ich das ja, so ja, witzig
2: ja. finde. Diese Dudes, die in so einem Park arbeiten, ja. wie dieser schöne Film mit äh, Kristen Stewart. Ja. Adventure Land. Adventureland, ist das so? Ich glaube nicht. Ich weiß, ich ist
1: sehr ist in der dritten Stelle von, von Stranger ja. Things gibt es einen Wasserpark und da gibt auch so lustiges Sinn tatsächlich.
2: Plus, Bell hat auch mal ja. so
0: einen Rettungsschwimmerfilm gemacht. Ja, habe ich <lacht> gesehen, war aber nicht so gut. Ich habe den leider nicht ich gesehen. Nicht. Aber es
2: war auch kein... Park, Safeguard ne? oder so die. Lifeguard, Life Lifeguard. Sie ja. war so eine pool geht auf Netflix. So. Also ich habe ja sie auf meiner
0: Netflix Watchlist. Seit <lacht> ich habe ihn gesehen. Sie hat so einen roten Bademantel ja. an. Genau. So. Äh, noch Witzig. zu Devo. Das war
1: übrigens Gossip. Gossip. Okay. Natürlich, ne? okay, natürlich. Ja, natürlich. Mm, ja und sorry. bei äh, Kristen. Kirsten Dunst und Kristen Bell. Jetzt habt ihr mich verwirrt. Ja, das ist mit Kirstens und Kristen Kirsten Dunst, wir erinnern uns natürlich noch Fargo, ganz klar. Äh, da war sie natürlich in der ersten Staffel sehr prominent mit dabei. Und ich erinnere mich bei ihm auch vor allem, also klar, die Spider-Man-Filme, doch am ehesten, aber Melancholia von äh, ja, Lars von Trier. Äh, Den habe ich sehr gut in The Virgin oh, Suicide. Ich sie, wie sie ja. auf dem Golfplatz pipi macht. Ja, ja genau. Ja, zum Beispiel.
2: Und jetzt war sie bei Hidden Figures auch zu sehen. Ja. Also cool.
1: äh, ihr gönnen wir alles und von ja. daher sind wir sehr gespannt, äh, was da Unbecoming a God in Central Florida äh, mit sich bringt. Ja. Und natürlich Interview mit einem ein Vampir, ja. ihre erste große
2: Rolle. Ja, langes Unvergessen. Jahr. Unvergessen. Ja. Ja. Aber interesting. Ich finde den Titel ein bisschen schwierig. Ja, ja, leider. Basiert das auf dem Buch? Klingt wie ein Buchtitel.
0: Äh, habe ich auch gedacht, ja, <lacht> aber ich habe darüber nichts gefunden. Nee, also das, 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 das Drehbuch stammt von Newcomern, habe ich nur gefunden,
2: okay. aber... Und ich finde es interessant, wenn sie auch in der Produktion dahinter steckt, finde ich immer so interessant, was die. Sie, es muss ihr ja sehr gefallen, dieses ja. Thema, sonst würde sie ne, nicht so all und in George gehen. George Clooney muss es auch gefallen mhm. haben. Ja. Ja. Obwohl er ja schon immer viel produziert hat.
1: Aber jetzt erinnere ich mich gerade, weil ich gerade Fargo erwähnt habe, da war es ja auch so, dass sie in dieser Ehe mit äh, ihrem mhm. Mann der aktive Part war und der Mann hat ja dann was verbockt, keine Spoiler, und sie hat dann da aktiv gearbeitet, das wieder auszulöffeln, äh, die Suppe. Und das passt auch so ein bisschen dazu, wie du es beschrieben hast, ja, dass irgendwie die Familie ist am Boden und jetzt packe ich und jetzt zeige ich denen, wo der Hammer hängt. Äh, ich glaube, das ist eine gute eine gute Rolle für sie. Also ich mag sie, wenn sie so energisch dann auch auftritt. Ähm, das, das ich könnte finde, sie kann ja auch die beste
2: Bitch spielen. Das <lacht> heißt, ich finde sie immer sehr gut, so, so ja. Bitchy-Rolls. <lacht>
1: Sehr schön. Goodie. Dann Hast du wieder
2: was Ernstes und Downer? Nee, nicht ganz. Ich
1: hab was Spezielles, würde ich sagen, wenn ich jetzt mal weitermache. Ähm, muss zwar was Animiertes. Äh, darf auch nicht fehlen. Ähm, ein spannendes Projekt, wo es noch kein richtiges Startdatum gibt. Es soll dann irgendwie im äh, späteren Verlauf des Jahres noch kommen und zwar nennt es sich Undone. Auch wieder eine Amazon-Serie. Und zwar von Raphael Bob Waksberg. Und den kennen wir von Bojack Horseman. Da ist er der Serienschöpfer. Und er ist jetzt bei Amazon zurückgekommen mit diesem neuen Ding. Und es ist ein sehr spannendes Teil mit einem super interessanten Stil, wirkt so ein bisschen wie so Cell-Shading-Look äh, und ähm, geht im Endeffekt um eine junge Frau, die einen fast tödlichen Autounfall hat und dann in sich in so einer Art so eine Art Zwischenraum zwischen Zeit und Raum halt wiederfindet und das wirkt alles sehr abgefahren, hat mich so, wenn bei dem ersten Material, was ich gesehen habe, so ein bisschen an Legion erinnert tatsächlich. Hm. Äh, Apropos Legion, da können wir vielleicht auch schon andeuten, da kommt demnächst noch was von uns. Die dritte Staffel ist ja gerade in den USA gestartet und kommt demnächst auch in Deutschland dann raus.
2: Ähm, Kurz ich habe Adam und Felix nie so strahlende Augen sehen, äh, gesehen <lacht> wie als äh, Legion-Podcast ja, so Thematik wir, wir war. Wir freuen das, uns, wenn
1: es so weit ist. Aber das wirkt halt auch sehr abgefahren. Ähm, Hauptrolle spielt Rosa Salazar. Die war zuletzt mhm. in Alita Battle Angel zu sehen. Da war sie, Ach, Alita. Und äh, Bob Odenkirk spielt auch mit. Uh. Äh, der hat ja ein bisschen Zeit, weil Better Call Saul ja dieses Jahr etwas verschoben wurde. Kommt erst nächstes Jahr wieder. Leider, leider, muss man wirklich sagen. Aber hat er sich halt anders die Zeit vertrieben und mit einer Rolle wo er jetzt den Vater von dieser Frau spielt, der auch irgendwann verstorben ist und die Tochter kann jetzt sozusagen in dieser Zwischenwelt mit ihm Kontakt aufnehmen und erfährt dann besondere Sachen über sich und das, dadurch, das es animiert ist und diesen besonderen Stil hat, ist irgendwie alles möglich. Es wirkt sehr fantasievoll, sehr farbenfroh und ähm, super losgelöst von allem. Also äh, das könnte so eine, so eine sehr trippige Serie werden, muss man so zu beschreiben. Das hat immer so eine Vor- und Nachteile. Ich liebe es, wenn so ein bisschen Grenzen ausgelöst und durchbrochen werden, gerade im Serienbereich. Aber dieses künstlerisch Anspruchsvolle kann natürlich ab und zu auch ein bisschen prätentiös oder zu ziellos und unfokussiert wirken. Also dabei habe ich einfach mal so ein bisschen den Blick drauf, an dann könnte, könnte was werden. Schöner Titel. Ja
2: witzig, dass sie jetzt zweimal so Rollen spielt wie bei Elita, wo sie so halb echt ist oder halb fake ist. Ne? Schaut euch
1: mal den Trailer nachher mhm. nochmal an. Es okay. ist, geht nur eine Minute oder so, es ist eine kleine oh. Preview. Äh, es, es wirkt wirr, hat auch einen leichten Einschuss so ein bisschen ein leichter Humor, äh, aber halt auch wirklich äh, komplett losgelöst von allem und jedem. Und das, das finde ich erstmal spannend. Das ist wieder was Besonderes. Da sind wir wieder in diesem Serienjahr, wo halt Dinge cool. einfach mal auch nicht so äh, normal sein müssen. Gut, Langweilig. Äh, ja. <lacht> äh, ich muss gucken, wir haben, wie viel Zeit haben wir denn ich noch? Ich wollte gerade sagen, wie ähm, spät ist es denn? Äh, nicht mehr so viel Zeit, okay. wir haben ja noch mega viel. Äh, jeder Lightning vielleicht hat ein, ein, einen speziellen Titel, den er gerne erwähnen möchte. Äh, hat jeder noch einen, den er hervor, hervorheben kann?
2: Ich hätte eigentlich noch drei. Ich kann ich ich da auch ganz, <lacht> ja auch ganz kurz vielleicht abhaken, weil die, das sind wichtige. Die,
1: den besten. Die,
2: die den besten? Zwei, ich mach zwei zusammen watchman comic Verfilmung Jetzt
1: nicht schneller sprechen, weil das ist wieder der Fehler, <lacht> nur weil man schnell sprechen muss. Dann eher weniger sagen okay. äh, und äh, normal sprechen.
2: Also ich denke, du hattest <lacht> es schon erwähnt, das neue Game of Thrones, äh, HBO, wackelt da natürlich auch schon dran und hat mit äh, watchman auch wieder natürlich bekannter Comic, müsst ihr lesen, von Alan Moore, bester Comic aller Zeiten oder Graphic Novel, wie man es so schön sagt. Absoluter Lesetipp, wenn ich es noch nicht gelesen habe, Pflichtprogramm. Damon Lindelof ist Showrunner, ich glaube, das sagt alles. Äh, große Leftover-Fans, glaube ich, hier. Ja. Äh, Lost natürlich auch. Also Lindelof, finde ich, sollte man immer anschauen. <lacht>
1: Ganz kurzer Einwurf, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, in dem letzten Ausblick-Podcast Anfang des Jahres hat Adam drüber äh, uns was erzählt, wird mehr so ein Remix, als dass es wirklich ein richtiges Sequel oder so eine Adaption ist.
2: Genau, ich habe auch noch mal gesehen, es passiert relativ wenig auf dem eigentlichen Comics und genau. geht dann um Doomsday Clock, die anderen Comics, die noch später kamen von anderen Leuten, aber wie gesagt, also prinzipiell einfach äh, müsst ihr die Watchmen
1: ist eine große Marke, ist cool besetzt. Toll besetzt,
2: äh, Trailer sahen wild aus. Also, ich kann nicht
1: sagen, was es wird, aber äh, es, 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 es muss angekreuzt werden. Im Herbst ist es, glaube ich, soweit.
2: Genau, ja. Herbst ist soweit und ich finde ja, wie gesagt, interessant, was da HBO natürlich dann in Deutschland bei Sky äh, draus machen wird, also äh, interesting. Ja. Ja.
0: Mm. Ähm, genau, ich hätte jetzt noch äh, The Morning Show dabei. Mm. Uh -oh. oh, wobei, ich würde würd ja, gleich, ja, ich würd gleich Apple so. noch so abhaken. Okay. Ähm,
1: dann hast du vielleicht noch was nicht Äppliges. Nicht
0: Apple ist, äh, <lacht> <lacht> in dem Fall HBO. Oh, nochmal HBO, ähm, die werden sich freuen. The Gilded Age, wobei es da auch noch keinen Starttermin gibt. Und äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch dieses Jahr was wird. Ja. Das ist auch gewechselt, das war schon bei NBC gelandet, äh, ist jetzt seit Mai bei HBO das stammt vom Downton Abbey Team um Julian Fellows. Ja. Und ähm, ja, so ganz, ganz genau die Inhaltsangabe weiß ich auch noch nichts genaues, weil er hatte immer gesagt, er will so eine Art äh, Prequel machen, äh, um den jungen Robert... Oder so, ne? Ja. Aber ob es das jetzt wirklich ist, also ich glaube, er hat auch so ein bisschen immer seine Meinung geändert. Auf jeden Fall geht es um das Zeitalter ähm, 1870 bis 1900. Das war die Blütezeit der Wirtschaft in den USA. Da sind sehr viele Leute reich, reich geworden und haben diesen Reichtum auch sehr ausgelebt. Ganz anders als damals in Großbritannien. Die haben dann ganz andere Dinge mit ihrem Geld ja. angestellt. Und er findet diese Epoche unglaublich faszinierend, hat er immer wieder in Interviews gesagt und da freut er sich jetzt tierisch. Und welche Sie
2: Epoche? Ende 18. Ist?
0: Ende 19. Hm? 1870, 1870
2: ah, okay. bis 1900.
1: Das goldene Zeitalter. Genau, oh. das, ja. goldene,
2: das Gilded Age ist das. Aber ja. ist es dann offiziell sozusagen ein Prequel zu Downton Abbey oder nicht? Er spielt yes. ja in New York, soweit ich weiß. Oder? Genau, also spielt also es auf jeden Fall in New York.
0: Okay. Also er hatte mal in einem anderen Zusammenhang, hatte, also es vermischt sich. Ich glaube, er hatte das erst geplant, ob es jetzt wirklich so Kommt, äh, zweifle ich langsam auch an. Also ich glaube, er hat da noch eine neue Richtung sich irgendwie ausgedacht.
2: Ist BBC überhaupt noch mit drin? Oder nee. Sind, äh, ah, ein, dann kann es ja fast gar nicht sein, oder? Ja, das
0: war ITV sowieso, aber... Ah ja, sorry. Ähm, nee, genau. Das Prequel war für ITV geplant und er hat sehr viel darüber gesprochen und dann, also es ist so ein bisschen ja. wischiwaschi. Er hatte dann ja auch noch mal irgendwie so komische Bücher geschrieben. Ja, der ist
1: sowieso sehr <lacht> geschäftig, weil es kommt ja auch der Downton baby ja. film noch. Genau, äh, ne? hat er auch noch
0: mit zu tun gehabt. Deswegen kann es sein, dass das jetzt so ein bisschen auf sich warten lässt. Mhm. Also es war ursprünglich für 2019 angeplant, als es noch bei NBC war. Ich Ach hoffe, Aber es kommt noch mal jetzt.
1: Aber so. ist ja auch wahnsinnig beliebt. Von daher sind da glaube ich die Fans schon mal gespannt, Wenn er also er kann ja Historiendramen mhm. oder Kostümdramen. Da sind wir wieder beim Hashtag Kostümporn. Ja. Von daher das äh, macht es ist es erstmal das so, so eine Art Fit, der sich gut anhört irgendwie, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also der kann da sein Handwerk und ähm, wie gesagt, er ist total wild darauf, diese Epoche noch abzudecken und ein bisschen in der Zeit zurückzugehen. Und, ähm, und der Wechsel von der NBC schon... zu HBO ist ja auch spannend, weil ja, das ändert ja. immer vieles. Wir haben jetzt auch nicht ich so viele
1: amerikanische Network-Serien hier drin, mhm. sind wir auch ganz ehrlich. Äh, die haben meiner Meinung nach auch in diesem Jahr dollar abgebaut. Das hatten wir mal im Vorgespräch schon mal so Wir haben bisschen. auch keine
0: jetzt drin gehabt. Ne? Ich ja. habe wirklich nochmal explizit geguckt, ob von den network da was
2: kommt, was mich besonders reizen würde, aber leider nicht so wirklich. Also ja. Du hast es ja schon angedeutet. Ich meine jetzt auch, ich habe zum Beispiel noch eine CBS All Access Serie. Ja. Also wenn das oh, geht ja, das ja, in die, die Richtung oben, ja. von Network. Aber ne, dann wird es natürlich auch ausgelagert, wenn es eine tolle Brand ist irgendwie.
1: Und du hast ganz andere finanzielle Möglichkeiten hm. wahrscheinlich und natürlich auch inhaltliche andere Möglichkeiten, ja. wenn du beim Pay-TV-Sender äh, HBO bist und nicht bei NBC. Ja. Äh, ich mache noch ganz kurz was und dann kannst du noch die eine Sache Erwähnen und dann vielleicht ziehen wir noch ein bisschen drüber. Ja, ja. Vielleicht machen wir ein bisschen länger, Hannah. Ich gucke rüber, ist Hannah. Es ist äh, die Zeitpolizei. Äh, vielleicht <lacht> kriegen wir noch zehn Minuten Zeit. rausgeschlagen. Äh, ich muss nämlich noch äh, The Politician erwähnen, weil das ist die erste richtige Netflix-Serie von Ryan Murphy. Ryan Murphy, wir kennen mhm. ihn von Sachen wie American Horror Story, American äh, Crime Story,
2: ähm, tag Pose. Genau, ähm. Pose auch als
1: Produzent mit dabei. Äh, Feud mhm. äh, zum Beispiel, was in Deutschland leider nie irgendwo angekommen ist. Schade drum. Doch, jetzt doch. Jetzt ist es irgendwo ja, stimmt. Jetzt Now? TV mal rein. Äh, genau. ja, ich wollte gerade sagen, so Genau. Aber äh, er hat ja vor kurzem äh, seine Zelte bei FX abgebrochen, wo er Ewigkeit mit John Landcraft zusammengearbeitet hat, dem Senderschef da, und hat für unfassbar viel Geld einen Vertrag bei Netflix unterschrieben. Äh, und da werkelt er jetzt an vielen Sachen. Zum Beispiel auch Ratchet, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Das ist so eine Art Film zu einer Flug über das Kuckucksnest. Äh, kennt ihr mit Jack Nicholson? Und da geht's um diese verrückte Krankenschwester dann sozusagen, die dann auch von Sarah Paulson gespielt wird, Natürlich, die auch eine, die immer, die immer ist dabei favorite, ist bei Ryan äh, Politician ist schon ein bisschen länger äh, bekannt, dass es kommen wird. Es startet am 27. September. Und es geht um einen Typen, ein junger Kerl, der irgendwann gerne US-Präsident werden will, aber ist halt noch in der Schule. Und um diesen Posten immer zu kriegen, muss er erstmal andere politische Herausforderungen bewältigen. Und zum Beispiel, die allererste ist, äh, Schülerpräsident zu werden an dieser Highschool. Und wenn ich mir das so anhöre, so durchlese, dann passt es irgendwie perfekt zu Murphy, weil äh, da ist so ein bisschen Come of Age mit drin, da denke ich so ein bisschen an Scream Queens, an überzeichnete politische Mini-Intrigen untereinander, auch so ein bisschen Camp wieder mit rein, also alles ein bisschen drüber, äh, bunt und knallig und so sehen auch die ersten Promobilder aus beziehungsweise das eine Poster, das man schon gesehen hat. Es ist, ich glaube, auch weil Murphy halt so ein Gespür hat für eine gute Formel, wenn halt wirklich, und wir haben es schon erwähnt, Netflix ist mit comic of age sowieso mal ganz gut beraten, könnte das auch ganz gut hinhauen. Der Plan ist irgendwie, über mehrere Staffeln immer zu zeigen, wie halt diese Person, diese Hauptfigur immer wieder ähm, ja, neue politische Herausforderungen äh, wahrnehmen mussten in seinem Leben und es geht halt los mit der Schulzeit und er wird sich zeigen, wie lange sich das halten wird, aber ähm, ich meine, Netflix hat ihm halt das tatsächlich heißt, Tabula rasa, mach was du willst mit der Kohle, die wir hier geben und weil Murphy ist keiner, der sich dazu zweimal bitten lässt. <lacht> gibt es da schon
2: einen Cast? Ein
0: Cast gibt es
1: schon, da muss ich ganz kurz mal überbrücken. Äh, Hannah Doyle gerade was sagen, ich schaue nochmal schnell.
2: Ich glaube, er hat ja, man munkelt ja, dass es 200, 300 Millionen waren, ne, ja. der Deal, den Murphy unterschrieben hat, ne, exklusiv. Und ich glaube, es sollten acht Serien sogar sein. doch verwechsle ich das gerade mit Shonda, Shonda Rhimes. Aber oh, es waren eine Anzahl, glaube ich, wo uns so ein bisschen der Kopf schwirrt.
1: Ja, äh, gut möglich, wirklich. Also die Kohle, das glaube ich, in die Richtung ging es tatsächlich. Äh, Müsste es keine Sorge haben. Ich glaube, FX-Serien von ihm werden auch noch weiterlaufen. Mhm. Also da, die musste er jetzt nicht beenden dafür, den Deal. Äh, und zu dem Cast ist tatsächlich doch relativ bekannt. Äh, also wie immer ist Jessica Lang dabei. <lacht> die darf nicht fehlen. Äh, Gwyneth Pethrow äh, spielt das auch wird. mit. Äh, so Zoe, cool. Zoe Deutsch, Deutsch, mhm. die sagt ja auch das ist was. Die
0: Tochter von, das ist die Tochter von Laurie Metcalf. Oder nee, die ist so nee. Ah, ja, so ich ich Deutsch weiß, kennen wir aber auch irgendwoher. Ja, stimmt, die ist anders so Beautiful ne? Creatures sehe
1: ich hier gerade. Vampire Academy, Everybody Ich glaube, das wants ist aber auch die Tochter von irgendwem. <lacht> die Tochter von Wir sind alle ja, Töchter ja. und Seele von irgendjemandem. <lacht> äh, dann Bob -Bella Band, die ich immer ganz gut finde. Und die Hauptrolle spielt halt Ben Platt oder Platt. Und ich glaube, der ist noch relativ unbekannt. Äh, hat so ein bisschen, ich glaube, beim Book of Mormon oder so hat er mitgesungen. Ähm, ah. Da habe ich das, den Namen immer untergekommen. Also bei dem äh, Musical von den beiden Park. Gerade
2: uns auf Tour in England.
1: Ja, ich habe es mir letztens angesehen, als ich in London war. Ach und auch hat, du
2: Sau, das wusste ja. ich gar nicht. Und
1: das oh. war sehr unterhaltsam. Und die die Leute, die da waren, waren auch sehr gut drauf. Oh. Weil ich glaube, ich habe sogar gelesen, es soll auch mal nach Deutschland kommen, nach Hamburg oder so. Und ich bezweifle, dass diese Art Musical in Deutschland funktioniert. Äh, weil wir haben, wir Deutschen sind da, glaube ich, ein bisschen zu schnell pickiert ja, und, äh, und ich, zu glaub schnell glaube ich,
2: auch impört. unmöglich, oder? Das sowieso, ja. Alles wird ja gesynchron. Ja.
1: Aber da in London war es sehr cool. Oh, ich hat bin mega so viel ja, ich habe sogar eine Feuerübung mitmachen dürfen, die war vorher angesagt äh, und dann stand ich draußen, wenn man neben dem Hauptdarsteller eine der eine Kippe geraucht hat, weil wir mussten alle halt irgendwie durch den Untergang raus, war sehr putzig. Hast du geraucht? Nein, nicht. <lacht> ich, ich habe dem Hauptdarsteller keinen gefallen getan habe mit ihm eine geschmuckt, nee, dafür nicht. Ja, äh, so viel dazu, <lacht> Die Dinge, die ich in meinem Urlauben mache. Äh, ja, der Politician, merkt euch das mal vor, 27. September äh, bei äh, Netflix. Ist Ach, jetzt.
2: Cool. Ich sehe ja so ein bisschen, ich habe gerade Kirsten, Kirsten, Kirsten danzt immer im Kopf. Ich sehe I Love Dick auch gerade vor mir. Habt ihr den gesehen, den Film? Mit ich ihr und Reese Witherspoon, glaube ich. Dick naja, es Amazon. gab einen Film auch, wo sie auch so Schulpräsidentin oder es. so werden will. Das war ganz witzig. Ich glaube, es war sie in Kombo mit, mit Reese Witherspoon. Und ja, Kirsten war da auch,
1: war es nicht Kirsten United? Nee, Bring wir it waren
2: on? Das Doch, das war hier der, 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 ähm. It on.
3: Hm? Ja. Die bring it it genau.
2: In heißt glaube ich, Im Deutschen ist es ist
1: Girls, United Deutschen ist Girls United, oder? Der Film, der alle zwei Wochen hm. pro sieben Nachmittagsprogramm läuft, am Samstag. Den man auch so. immer wieder gucken kann. Der, Gerade
2: okay. bei Netflix, glaube ich, uh. auch. Uh.
1: Es ist heiß hier drin. <lacht> Kalt oder heiß? Ich weiß es nicht mehr. Da bin ich nicht mehr so firm. So, Ach, witzig.
2: Ja, okay, wir haben, aber Wir jetzt, haben das
1: erstmal. Du hast noch eine Sache, Hannah, genau. und dann müssen wir noch über einen anderen großen mm. Ratzen kurz sprechen.
2: Genau, also CBS All Access, ich habe ja schon angeteast, PK. Äh, Star Trek geht in die nächste Runde. Hat ja als
1: alter Trekkie, da <lacht> springt das Herz natürlich im Dreisatz.
2: Ähm, vielleicht solltest du da <lacht> mehr drüber reden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das, also ich bin kein großer Discovery-Fan. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach kundgetan. Ich schaue es, aber es ist wirklich bei mir das Näherste, Nä was ich an Hate-Watching komme. Es ist wirklich, ähm, ich weiß, die Community ist da ja, glaube ich, auch bei uns sehr, sehr aktiv. Ihr könnt da, glaube ich, 200, 300 Kommentare ja, ja. lesen unter jeder Review. Ähm, es tut mir leid. Ich will es mögen, ich kann es einfach nicht. Und da habe ich mich natürlich doch gefreut, wenn man so ein bisschen diesen TNG-Next-Generation-Vibe wieder hochholt. Ich bin aber auch jetzt kein großer Freund, da jetzt nochmal so alte Kamellen aufzumachen und ich meine, klar, ne, Jean-Luc Picard war sowieso immer der Beste und Patrick Stewart kommt zurück und es, ist, es sind auch, äh, ne, Kurtzmann ist wieder dabei. Ich mache mir aber auch ein bisschen Sorgen. Wir haben den Teaser bis dahin gesehen ne? von, dem, von dem... Von dem Weingut, von Picard. Genau, von dem Weingut, was natürlich wie alle als TNG-Fans auch irgendwie uns in Erinnerung geblieben ist und alles. Aber ich weiß auch nicht. Also ich bin gespannt, absolut. Es soll dieses Jahr noch kommen, CBS All Access in USA. Ich glaube, Netflix diesmal hat nicht die Option glaub, das war Amazon, oder? Ja, ne. Ja. Amazon nimmt das diesmal. Also die Konkurrenz. Vielleicht wird es ja ähnlich erfolgreich, weil ich glaube, Discovery war sehr erfolgreich bei Netflix, weltweit, ne? haben ja weltweite Lizenz gezogen. Also ich hoffe natürlich, dass bei uns auch die Community, dass es wieder einen reger Austausch gibt. Ich bin absolut dafür. Ich hoffe, dass die Geschichten vielleicht ein bisschen mehr so in die TNG-Zeit gehen, aber ich mache mir auch Sorgen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber natürlich muss man es erwähnen, ne? PK, Ja, also zurück.
1: ich habe, wie gesagt, mit Star Trek <lacht> nicht so viel Mut. Ich habe tatsächlich ja mit Anne mal einen Podcast zur ersten Staffel von Discovery aufgenommen. Ich erinnere mich da noch dran. Ich weiß nicht, wie es da zustande kam. Ähm, aber Anne wollte gerne darüber sprechen. Ich ja auch so ein bisschen. Weil ich habe ja die erste Staffel auch noch gesehen. Ähm, die zweite dann nicht mehr. Äh, Next Generation habe ich tatsächlich nur mit einem halben Auge mal ein bisschen verfolgt, weil mein Cousin großer Fan gewesen ist. Und wenn ich da zu Besuch war, dann musste ich mir natürlich immer Star Trek The Next Generation gucken. <lacht> mit Picard und der ist so cool. Und Riker und was weiß ich. Und äh, das hat schon fast auch mit den Namen, die ich mir gemerkt habe. Verzeiht es mir. Äh, bei CBS All Access ist es natürlich spannend, weil die wollen jetzt das Star Trek-Ding äh, ja bis, bis zur Unendlichkeit reiten. Also da wirklich, da wird wahrscheinlich noch so viel kommen, das ist halt ihr Franchise, da haben sie die Rechte. Und äh, sie wissen halt, dass da auch natürlich ein Publikum da ist, dass das aufnimmt.
2: Und die zahlen halt auch, ne? Also, die großen Tracky-Fans zahlen dafür. Ähm, aber ja, wir werden sehen, wie lange es geht, ne? Irgendwann, glaube ich, musst du auch äh, mal eine Bremse drauf sitzen. Du kannst dich alles irgendwie melken. Ja.
1: Mhm. So ist es. Äh, wir haben CBS or Access erwähnt. Das passt ganz gut, weil das ist einer von diesen vielen US-amerikanischen streamingdiensten diensten den vielleicht vielen hier in Deutschland gar nichts sagt, weil der existiert nicht. Die inhalte da werden woanders hin aufgeteilt. Was aber demnächst existieren wird, noch später in diesem Jahr in Deutschland, sind Apple TV Plus und Disney Plus und wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch ein Warner-Streaming-Dienst. Äh, Warner heißt im Endeffekt, dass da an alles landen wird, so von HBO, um das mal ganz grob zu sagen, in der Richtung. Ähm, eventuell noch ein paar äh, Comic... Äh, Obwohl
2: der Sky-HBO-Titel, glaube ich, noch ein bisschen geht.
1: Das ist dann genau die Einschränkung. Mhm. Dann wird sich zeigen, wie sich das genau definiert, weil Sky hat natürlich viele HBO-Titel äh, im Programm. Ähm, Warner ist, glaube ich, dann selbsterklärend, wisst ihr, was ihr da alles finden könnt, ihr kennt die großen, großen HBO-Serien und äh, ist dann die Heimat dafür, wir sprechen noch so ein bisschen über Apple jetzt, würde ich sagen, weil du hast es ja vorhin schon erwähnt, Nadja, The Morning Show ist ja so ein Titel davon, von mhm. ganz, ganz vielen, die von einer Weile mal so kurz vorgestellt wurden, aber so richtig greifbar ist da noch nix, oder? Also finde ich zumindest.
0: Ähm, greifbar, naja, also zumindest der Cast, Cast überzeugt ja schon mal. Prämisse, aber genau. ansonsten so
1: Bildmaterial ist noch relativ Wenig, ja dünn. genau, es war auch <lacht> nur in diesem,
0: in diesem Ankündigungsvideo. Genau. Ähm, äh, kein eigener Trailer leider, ja. soll im Herbst kommen. Ähm, und dahinter stehen äh, Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, die auch die Hauptrollen übernehmen. Ja. Und es spielt hinter den Kulissen einer Morgenshow, einer Morgensendung. Und was da so passiert mit den Leuten, die dafür sorgen, dass Amerika auch gut geweckt wird. Genau. Und die beiden haben ja auch schon bei Friends damals Schwestern gespielt. Das finde ich einfach süß, dass sie jetzt da nochmal...
1: Und ich glaube, Steve Carell haben sie da in die Mitte geschmissen. Steve Carell ist
0: noch dabei. Billy Crudup? Crudup. Watchmen übrigens, der Mister Film. Mr. Manhattan. Uh, ja. <lacht> <lacht> äh, Mark Duplass kennt man ja auch. Ja. Und, ah, ja. Ähm, ja, es sind schon so ein paar Namen dabei, ne? Also, und die haben direkt zwei Staffeln bestellt davon, also das... Und ähm, auch
1: ordentlich entlohnt werden für die beiden, welches mitbekommen ich habe. Ja, ich
2: ich ja. muss ja gestehen, ich war ja so ein bisschen involviert, äh, zumindest also auch jetzt, was, was, die, was die Artikel auch eingingen. Du hast ja auch einen ganz fantastischen Artikel geschrieben, Felix, als die Präsentation war im März. Ich durfte ja, oder wir durften ja das erste Mal auch anwesend sein mhm. bei dieser Präsentation und ich meine, die beiden und auch Carol kam ja auf die Bühne. Ähm, es wirkte alles ein bisschen merkwürdig, denn auch im Hintergrund war einfach nur ein Standbild von diesem <lacht> ja. Tisch, diesem Morningshow-Tisch. Das war das Einzige, was man ja. gesehen hat, wo man wirklich dachte, zeigt mir doch ein paar Moodbilder. Man wusste gar nicht, ob es jetzt eine Comedy sein soll oder ein Drama oder eine Dramedy. Man hatte so überhaupt kein Gespür für diese Serie. Ja. Hm. Nur in diesem zusammengeschopselten Trailer. Äh, natürlich denkt man potenziell bei Jennifer Aniston eher an Comedy. Ja. Wir haben ja auch mit ein paar Apple-Dudes gesprochen. Irgendwer meinte so, ja, Jennifer Aniston war doch immer auch der Star von, von Netflix, äh, der Star von Friends. Ja. Und somit ist sie eigentlich die Königin äh, der Comedy, wo ich dachte so... Hm, kann, man, kann man so kann sehen.
1: und Dann kann Polly erinnern.
2: <lacht> ne, also ich, Natürlich <lacht> ist sie so die Rom-Com-Queen und ich schätze mal auch, es wird eher eine, eine Comedy-lastige Serie sein, aber irgendwie, also ich weiß doch, wie du sagtest schon, es war so wenig greifbar und hat so wenig mhm. gesehen und das macht mir immer auch ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also
1: man muss ganz ehrlich sagen, Apple hat halt wirklich äh, alle möglichen Größen aus Hollywood angekarrt, also wenn ich mal so drauf gucke, Reese Witherspoon ist wirklich oh. jetzt schon ein sehr intensiver äh, Partner für Apple geworden, hat glaube ich noch mit Truth Be Told, so eine Adaption, ähm, in der, glaube ich, eine Investigativreporterin äh, mithilfe eines Podcasts einen alten Mord aufklären will. Da spielt dann Octa Octavia Spencer mit. Hieß früher mal Are You Sleeping? Äh, heißt es Truth Be Told? Keine Ahnung. Das ändert sich wahrscheinlich noch alles. Ähm, sie ist, das haben wir zum Beispiel, wir haben Defending Jacob, wo Chris Evans ne, äh, mitspielen wird, Captain America. Äh, wir haben äh, C, äh, so ein
2: Sci -Fi. sci
1: fi fantasy -Ding, ding mit Jason Momoa. Da sah man
2: übrigens nur eine, eine Graswiese.
1: Ja, ja. Das und war der Stadtbild. Die Prämisse ist spannend. Irgendwie alle, das Augenlicht geht verloren bei den Menschen und sie müssen sich irgendwie ohne, ohne das in dieser dystopischen, apokalyptischen Welt orientieren. Äh, ich glaube, am ehesten habe ich dann noch irgendwie For All Mankind so hm. vor inneren Auge, weil das ist auch das erste Ding, wo es so einen richtigen Trailer mal gab. Eine mhm. ne durchaus interessante Prämisse, also es geht um das Wettrüsten zwischen den Sowjets und den Amis äh, 60er, 50er, 60er Jahren und tatsächlich ist es so, also das Wettrüsten im Weltraum, ähm, dass die äh, UDSSR zuerst auf den Mond kommt, nicht so wie es in der Wirklichkeit war und das Wettrüsten dann wer denn wirklich den, den Weltraum besiedelt, mhm. hat nie aufgehört und ging mal weiter. Und äh, Joel Kinnaman spielt mit, der ist ein ziemlich bunter Hund in den letzten Jahren gewesen, <lacht> taucht überall mal auf, war jetzt bei Hanna zu sehen oder bei ähm, Altered Carbon zum Beispiel mhm. auch. Äh, und Stimmt, da hat man ein bisschen was, was gesehen und das wirkt gleich, so Weltraumgeschichten haben ja immer sowas, mhm packendes, äh, episches schon. Äh, wobei ich gleichzeitig auch an The First denken musste mit Sean Penn, was ein absolutes, absolutes Schlaftabelle von der Serie <lacht> gewesen ist. Kann man sich übrigens bei Magenta TV angucken, aber ich bin kein Fan. <lacht> ich
2: glaube, keiner war Fan.
1: <lacht> ja, also Wer da, da Sean ist...
2: Penn oben ohne rumjoggen sehen will ja. und das irgendwie zehn Stunden lang, kann da mal reinschauen.
1: Sie haben Spielberg auch, sie haben Abrams <lacht> tatsächlich <lacht> bei Apple, also...
2: Genau. Aber sag mal, Nadja, freust du dich auf die Serie? Ist es also eine Serie, wo du denkst, so, ach, interessant, hätte ich Bock drauf, die beiden nochmal wiederzusehen? Oder ja, zum doch, schon. Also, ich will auf jeden Fall
0: mal reingucken, wie es so ist. Also, klar, ich kann jetzt natürlich ohne den Trailer, ich habe auch nur so dieses bisschen Bildmaterial gesehen und vielleicht ein paar Fotos, aber ja, warum nicht? Also, die Namen finde ich schon unterhaltsam, sagen wir mal. Und ähm, es wird beschrieben als Comedy-Drama. Also.
2: Ich muss das immer so ein ich bisschen schon. dran denken an Sports Night. Habt ihr das damals mal gesehen? Mhm. Aaron Sorkin, die erste Aaron Sorkin mit Riffity Huffman gesehen, ja. und war super besetzt und war toll. Und das mhm. war halt, ich mochte das immer sehr gern, diese, wenn es gut geschrieben ist, ja. hinter so den Kulissen von so einer Show. Aber es war halt wirklich eher eine, eine Dramedy oder eine, ne? also sehr comedisch mhm. lastig. Und hier habe ich da echt das Problem fast zu begreifen, weil das muss ja eigentlich fast eine, eine Dramedy oder eine Comedy sein, oder? Mit den beiden.
0: Ja, ja, eben. Also das Comedy-Drama.
2: Ich
1: erinnere mich so ein bisschen von der Idee, es gab so einen Film vor ein paar Jahren, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, Morning Glory. Oh, ich habe den gesehen. Harrison schlecht. Ford und Rachel Adams. Adams, die auch so ein ungleiches Kommentatoren-Duo abgegeben haben, ja, so einer Morning Show furchtbar. oder so, der war nicht gut, ne? Mhm. Äh, aber hier ist es ja vielleicht noch so ein bisschen... Ja, anders. also was ich gesehen habe, ist
0: äh, Jennifer Aniston, die, die ähm, Frontfrau dieser Nachrichtensendung oder dieser Morg Morgensendung und... Reese Witherspoon wird wohl sowas wie ihre Assistentin oder also oh, Produzentin, glaube ich. Produzentin, also die, die scheint hinter den oder? Kulissen zu arbeiten. ne? Ja. Und dann müssen die irgendwie miteinander klarkommen. Cool. Ich weiß nicht, also ja, Jennifer Aniston war jetzt auch lange nicht in Serien. Reese Witherspoon, finde ich, macht das in Big Little Lies ganz gut. Mhm. Ja.
2: Sehr gut sogar. Und, das, äh,
0: ja, also ich finde, das könnte spannend werden. Jetzt hat sie auch dunkle Haare für die Rolle. <lacht> <lacht> okay, okay. Cool. Rebrand. Also. Ja, vielleicht ja. Äh, ist das dann noch also ein bisschen wir, anders. Aber ja, also ich ich bin gespannt darauf, sagen wir mal. Es kann sein, dass es auch nichts wird. Du mhm. bist skeptisch, mal sehen. Ich weiß es auch ja, nicht. Aber, jetzt, aber ich wollte ja sprechen.
2: Ich finde, wie gesagt, diese, <lacht> hinter den Kulissen von so einer Show mag ich immer ganz gern. Oder ja. wenn es um zwei Frauen geht, und Producer. Und ich meine, du kannst ja heutzutage auch, wenn mit Me Too theoretisch, ich meine, da gibt es so viele Themen, die du mittlerweile an so einer, in so einer Show machen kannst. Und wie gesagt, Sports Nines war, war fantastisch. Kann ich
1: an der Stelle vielleicht mal Great mhm. News empfehlen, dass er eine Weile bei Netflix ist. Das ist auch so eine kleine NBC-Comedy mhm. ähm, von, äh, es war nicht Tracy Wickfield, glaube ich, ist ihr Name, die auch bei 30 Rock mitgearbeitet hat. Und Tina Fey und Tina Fey hat auch ihre Fingerchen im Spiel mit Robert Carlyle zusammen, mit dem produziert sie immer viele Sachen, zum Beispiel auch Kimi Schmidt und so und äh, da geht es halt auch um so ein Kleinen news in den USA mhm. und äh, da ist eine junge äh, Journalistin, die da so ein bisschen äh, ihren Anfang sucht in dieser Branche. Auch vielleicht mal so ein kleiner, kleine Comedy für zwischendurch, ein mhm. kleiner Tipp zwischen hier an der Stelle.
2: Mhm. Aber das Krasse mit Apple TV ist ja, dass es eigentlich auf jeden Fall im November startet, glaube ich, in USA und man munkelt, ne? das wurde gesagt, Q1 äh, Westeuropa, oder? Das und war, ich glaube, das war so die... die oder halt, nee, das Netflix. war Disney, glaube ich.
1: Es ist bei den beiden, aber ich weiß nicht, ob das so weit auseinanderliegt. Ich glaube, es könnte auch ich... sein, dass, dass Apple auch erst Anfang 2020 kommt. Ich weiß nicht, ob die auch einen internationalen oder globalen Start für den für Herbst hatten. Da bin ich mir gerade unsicher. Ich wollte
2: gerade sagen, also, hm. na gut, aber auf jeden Fall wird es kommen. Und ich finde es aber auch krass, wenn es im September, nie, wann wolltest du das jetzt losgehen? Im ja, Herbst schon losgeht ja. und man ja. sieht so wenig, ne? Das so. finde ich schon krass. Da ist der hm.
1: Trailer für, für All Mankind wirklich das, das Einzigste. Und hm. ich meine, da steckt Ronald D. Moore dahinter. Der ist ja auch ein bekannter Name, hm. alle Battlestar-Fans. Äh, sich, äh, oder Outlander. Aber was Aber, für dich
0: auch noch sein könnte, ist ja Dickinson, Hannah. Was war das denn
2: nochmal? Das wurde ähm, nicht präsentiert im März. Ja, Period Es gab ganz kleine Peary-Drama. Ja.
0: genau mit äh, um Charles? Nein, um <lacht> Emily, Emily Dickinson. Ach so, ah, noch besser. Ja. Okay. Ja, und ihre Jugendzeit sozusagen. Das äh, wird von, ich glaube, Halley. Steinfeld. Steinfeld. Steinfeld, genau. Ach wirklich, auch cool. Wirklich Gespielt, können. ja. Und ähm, so ein bisschen äh, soll es auch, ist wohl, so wie ich es gelesen habe, beschrieben als zwar Period-Piece, aber so ein bisschen locker.
1: Ja, auch ein bisschen zeitgenössisch, was Gentleman die Themen, glaub ich, angeht. Genau, habe ich ja, auch gedacht, das dass es so in die, in die
0: Richtung. Richtung gehen könnte. Ähm, geht nur 30 Minuten jeweils. Ach, cool. Ja. Also... Ne? Ach, und, und Jane Darauf ich, kannst du dich freuen.
1: Ich, ich, ich freue mich auch so ein bisschen drauf, weil ich bin auch für sowas immer zu haben. Ja. Und ich sehe gerade Jane Krakowski spielt auch mit. Oh, nice. äh, die ich auch sehr gerne habe in allen Videos, die <lacht> man mitspielt. Von daher, ja. ähm, ja, cool. Ja ich
0: ich freue mich noch ich. auf genau. äh, Home Before Dark. Ich glaube, das geht so ein bisschen unter. Aber die das Prämisse. Horror. Das klingt nach Horror, aber die Prämisse ist total interessant, finde ich. Ähm, es ist ein Mystery-Drama und die, das basiert auf wahren Ereignissen. und zwar ähm, ein kleines Mädchen deckte im Alter von neun Jahren einen Cold Case in ihrer Kleinstadt auf und hat das in <lacht> ihrer, eigenen, ihrer eigenen Zeitung, die sie selbst gegründet
2: hat, <lacht> ähm, veröffentlicht. Das, ist das Prequel von Veronica Mars.
0: Ja, total krass. <lacht> und ich meine meine Tochter ist auch neun Jahre. Und wenn ich mir vorstelle, <lacht> hat sie
2: auch eine Zeitung und einen Cold <lacht> Case. Also wow.
0: Und diese, also die heißt ähm, Hilde Lysiek. Und, ähm, in welchem Land war das? Weißt noch? In den USA. Also, Ach, wirklich? Oh, ja, Gott. Ich glaube in Pennsylvania oder so war das. Äh, das hat sie dann in ihrer eigenen Zeitung veröffentlicht. Ja, hat sie noch einen eigenen Podcast so. produziert. Und ja, sie hat dann äh, sie hat ein, äh, ein YouTube-Video rausgebracht und das ging total viral. Ja. <lacht> es ist so absurd. Also im ersten Moment klingt es so, als ich das, das erste Mal davon gelesen habe, es ein kleines Mädchen zieht mit ihrem Vater von Brooklyn in die Kleinstadt und da ist ein Geheimnis so... Naja, ja. gut. Ja. Aber dann habe ich irgendwie nochmal so: Ja, was denn jetzt und wie und wer? Und dann habe ich rausgekriegt: Ja, das ist echt so ein wahrer Fall gewesen. Ne? Und, ja. die, und die macht auch weiter. Also, der, der Vater von ihr ist Journalist und ähm, der wahrscheinlich deswegen ja, hat, hat das Genau, und die gemacht. haben jetzt auch schon ein paar Bücher zusammengeschrieben. Mittlerweile ist sie, weiß ich nicht, zwölf oder
2: so. <lacht> ja.
0: Also. Das ja, ist irgendwie doch mal was Neues, oder? Die
2: Serie? Home Alone. Nein, Home, Home Before,
0: Before Dark. Wahrscheinlich muss sie dann zu Hause sein. Ne? So.
3: Oh Gott. Ja. Ach, sie ist du so darfst bis so. 20 das so darfst du Mordfälle lösen. Ja, aber aber es, ist, Hause, es ist keine das Kinderserie. Äh, es
0: ist eher so Familiendrama. Das war auch bei Apple? Ja. Oh,
2: interesting. Ja, das denn. ist ja die Sache
1: auch bei Apple. So richtig hart wird es eh ähnlich werden, was die Inhalte angeht, haben sie genau. ja schon so gesagt. Sie wollen es ja auch familienfreundlicher gestalten.
2: Und ja. ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wenn es die, oder was die Disney, ich verwechsel immer gerade die Disney-Picker und die, die Apple-Picker, mhm. aber ich glaube, es sollte ja auch nur ein Teil der bestellten Serien, ne? Das geht ja immer in so Schüben. Mhm. Also wer weiß, welche, ne? Also ich glaube, Morning Glory sollte auf jeden Fall am Anfang raus sein mhm. und sie zum Beispiel auch ja, das, ja. Ist das, großen, das hat noch keinen Start. Genau, und das, das ist glaube ich erst ja. ein Tick später. Ne? Mhm. Aber ich finde mit Abstand, das ist die interessanteste Prämisse, die ja. du gerade <lacht> erzählt hast von Apple. Krass. Ja. Oh, super. Ja.
1: Das können wir uns definitiv vormerken. Du hast gerade schon Disney erwähnt, da müssen wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Äh, auch eher familienfreundliches Line-Up. Äh, jetzt nach dem großen Kauf von äh, Fox ist da wirklich sehr viel untergekommen. Also wir haben natürlich klassischen Disney-Kram, wir haben Pixar, wir haben Marvel-Zeug und natürlich auch Fox-Inhalte. Äh, da wird gerade ein bisschen überlegt, wie man äh, bei Disney jetzt das alles verteilt auf verschiedenen äh, Kanälen, die man hat. Äh, da ist ja zum Beispiel in den Sondern auch FX mit drin oder Hulu ein FX Stück weit. Äh, FXX, genau. <lacht> Und natürlich jetzt Disney Plus, was dann halt dann auch im Herbst äh, starten soll. Und dann je nachdem, bis man nochmal... Äh, ich glaube, das war Q1, normal, dass es dann Q1 kommt in, in Westeuropa. Und äh, der Preis, da war Apple noch nicht so weit gewesen tatsächlich. Aber Disney sagt halt, sieben Dollar kostet der ganze Spaß. Und das ist schon mal eine ganze, ganz krasse Kampfansage. Und ich meine... Jetzt kommt ein ganz neuer Schub nochmal, ich bin jetzt auch nicht der größte Experte dafür, das wäre wahrscheinlich eher Adam auch wirklich, aber ich kann nur sagen, Star Wars. Marvel. Also das sind zwei riesige Marken. Star Wars kommt der, der Mandalorian, äh, so eine Kopfgeldiger Star Wars Serie mit mit Petro Pascal in der Hauptrolle. Interessiert mich grundsätzlich null, aber so ein schöner Space Western, wenn der grundsätzlich gut gemacht ist, funktioniert für mich. Äh, es sind noch andere Star Wars Serien geplant, eventuell was zu Obi-Wan Kenobi, Marvel-mäßig ist was zu Hawkeye kommen, den wir ja dem im Film von, mit, äh, kennen. Äh, Scarlet von Witch. Jeremy Renner gespielt wird, genau, Scarlet Witch und Vision äh, Falcon und Falcon, Winter's Soldier. Genau. Also die haben wirklich jetzt schon Loki-Serie auch noch, da gibt es noch keine wirklichen konkreten Informationen dazu, wer dahinter steckt, beziehungsweise wann die kommen sollen, aber äh, es wird kommen und dadurch wollen sie natürlich dann eine große Masse an Leuten äh, mitnehmen.
2: Ja, also wer da nochmal in, in den Deep Dive gehen möchte, äh, ich glaube die Präsentation, das war ja eine Business-Präsentation vor den Investoren im April, 11. April, ich weiß das Datum noch sehr genau, war drei Stunden lang, wo wirklich alles erzählt wurde. Ja. Also das, was nicht erzählt wurde bei Apple, wurde sozusagen bei Disney erzählt. Anfang gefangen beim Preis, aber auch, wir starten mit neun Original-Serien, wir werden so und so viele Filme machen, wir werden Pixar-Filme, das, 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 Disney-Filme, blablabla. Blab. Also das war Wahnsinn, was da auch an Informationen ist, mit wie viel äh, mit wie vielen Nutzern sie rechnen, wann sie Break-Even gehen werden, wann sie gewinnen Machen werden. Also wer mal wirklich eine Investor-Präsentation äh, sich genau. äh, ausklabühren äh, will, irgendwie sollte da sich mal reinschauen. Weil das war Wahnsinn. Und wie du schon sagtest, ich meine, sie hätten auch dreieinhalb Stunden einfach nur auf die Bühne gehen können, hätten sagen können, sechs oder 99 Mic Drop und wieder gehen. Ja
1: vielleicht vollkommen aus, weil alle wissen, was da so drin ist. Ich meine, gerade für Familien wird es ein unschlagbares Angebot sein, was, wenn man halt sich die ganzen Animationsfilme anguckt oder auch irgendwelche Klassiker. Simpsons. Äh, Simpsons auch mit drin natürlich. Also äh, da ist auf jeden Fall eine Ansage getätigt worden. und Aber wie bereits erwähnt, für den Serien an sich da ist, glaube ich, the, the Mandalorian noch am, am größten, irgendwie was was es gerade angeht. Aber ansonsten ähm, wissen wir halt, bei der Loki-Serie wird sehr wahrscheinlich Tom Hiddleston mitspielen, Jamie <lacht> Renner soll bei Hawkeye mitspielen. Auch die ganzen anderen Marvel-Stars sind dann involviert in den verschiedenen Titeln. Ähm, wann genau, das wird sich zeigen. Ne? Ich denke mal schon, dass sie was vorbereiten werden, dass es halt auf jeden Fall losgeht äh, im, im November. Wo, wenn man, sag ich schon, im, im Herbst oder was sogar November? November, sicher. genau, 21. Ah, ne? November oder so, ja, ich so. Der, das der Zeitpunkt war ähm, Aber der Witz ist halt, sie haben jetzt ja, im Vergleich zu im ich Gegensatz zu Apple, haben sie jetzt schon eine Bibliothek, die riesig ist, also sie können die einfach online schalten und du bist erstmal zufrieden. Du musst nicht gleich was Neues haben rein theoretisch, wenn du Disney, ja. Fox Titel hast und was weiß ich. Also du hast gleich ein Programm. Ja. ja. Crazy. Aber da können wir, wie gesagt, jetzt noch nicht so ganz ins Detail gehen. Äh, ihr habt es hier ein bisschen gehört, was euch so erwartet. Äh, und von daher haltet die Ohren steif. Wir werden es auch irgendwie machen. Also äh, wir waren der Dinge, die da auf uns zukommen.
2: Genau, vielleicht nochmal so ein kurzer Hinweis auch in eigener Sache. Ich habe relativ lange auch darüber, über Disney und auch ähm, Apple mit äh, dem Geschäftsführer, am Teil der Geschäftsführung von Goldbach gesprochen, dem äh, Florian. Äh, es ist ein Serienbiss. Geht auch nur 90 Minuten, wenn euch das jetzt hier noch nicht ge lang genug ist.
1: Verlinke ich nochmal einen Artikel zum Podcast.
2: <lacht> Also wer da nochmal so ein Detail sehen möchte, was auch das auch für die Branche bedeutet, gerade in Deutschland und für die Konkurrenz, ähm, hört da nochmal rein, es ist äh, sehr lang.
1: Ja. Okay, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Außer euch brennt noch was unter den Nägeln, was ihr mir loswerden wollt. Äh, ich gucke noch mal auf meine Liste und sehe noch mal Sachen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Der Klassiker bei sowas. sowas <lacht> wie Lightning die...
2: Round, lass mal einfach rumgehen und wir mal reinwerfen.
1: Also ich würde, dann fange ich einfach mal an und ich würde noch The Righteous Gemstones reinschmeißen. Auch eine HBO-Komedy. Oh so ein
2: sperriger Titel.
1: Ist sperrig, aber es wird, glaube ich, sehr, sehr witzig. Ist von den Leuten, die sowas wie Vice Principals und Eastbound and Down gemacht haben. Danny McWright spielt mit und auch John Goodman. Geht um eine TV TV-Angelists-Family, also diese Fernsehprediger in den USA zum Beispiel. Okay. Äh, sieht sehr skurril aus. Freue ich mich drauf.
2: Devs von Alex Garland. Mhm. Ne? Wir denken an Ex-Marina, The Beach und Co. Mit äh, Nick Offerman unter anderem. Alison Pill spielt so in äh, Ach ja, und natürlich unserer Freundin Sonoya Mitsuno. Äh, wir denken an ähm, Maniac. Ja, spielt so in Silicon Valley hinter den Kulissen. Wird spannend, glaube ich. Also ich freue mich drauf. FX auch ähm, und wird auch, ich glaube, genau wann es rauskommen sollte, war noch nicht bekannt. Nee. Aber Herbst meine ich auch. Es geht auch irgendwie
1: um irgendeinen Entwickler verschwindend und seine Freundin begibt sich auf die Suche nach ihnen. in diesem genau. undurchsichtigen Silicon Valley. Es ist immer so
2: The Circle meets irgendwie ja.
1: irgendwas. Bisschen Ex-Marina vielleicht wirklich noch mit rein. Ja.
0: Nö, also. Nadja ist happy. Genau, mein, meine Ideen hier waren abgehandelt Ja, worden. ich
1: meine sowas wie... Dark Crystal, nee, wie heißt es? Wisst ihr, was ich meine? Age of Oh irgendwas? Gott, ja, ich habe Angst, äh, wenn du schon das erwähnst. Age of Resistance ist auch, so. habe ich, hab ich null, also... Ich weiß noch nochmal, diese das komische dieses diese net -Ding.
2: Ja, oh Gott, wenn ich die Bilder schon sehe, kriege ich schon Albträume. <lacht> es gibt ich
1: offensichtlich Fans und äh, kommt auch relativ zeitnah, ich glaube im August oder so ist
2: es soweit, ja, da
1: ist der August. Also, äh, kann uns gerne mal
2: jemand eine Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, was daran so faszinierend ist. Wenn ich diese komischen Puppen sehe, kriege ich schon Albträume.
1: Ich weiß es, keine Ahnung, kein Plan. Hast äh, du dir die
2: Bilder mal nee. angeschaut, Ja. Nee. Nee. Wenn du Albträume <lacht> haben willst, guck mal rein. Und,
1: das ist mir vor noch untergekommen, bevor wir in den Podcast gegangen sind, äh, His Dark Materials. Stimmt. Ne? Äh, ist ja auch eine BBC HBO-Produktion, soweit ich weiß. Äh, das die Kleine aus Logan äh, mit Daphne, uh, Nachname ist weg, aber ähm, auch Lin Manuel Miranda äh, spielt mit oder auch Alison White, hieß die so, aus Lufa und The Affair? Oder ich gerade oh.
2: die, heißt, die heißt anders. Die, oh, die heißt in der Oberlippe.
0: In der heißt die Alison. Genau. Ach so, ja. okay, ja. Die heißt Judith oder Julius? Nee,
2: mit, auch nicht. <lacht> <lacht> Doch, irgend sowas, der, der Ding äh, Mit der Oberlippe, Sie ist natürlich ja. Ruth Wilson. Na Ruth, okay, Ruth. Judith. Ja,
1: äh, bin ich jetzt aber auch kein Experte für, muss ich ehrlich sagen. Ich habe
2: neulich jemanden getroffen, der größter Fan der Bücher ist und meinte, muss man gelesen haben. Ja. Ne? His Dark Materials. Genau. Ne? Ähm, der deutsche Titel war nochmal mal die ich hab's vergessen. Ich kenne noch den
1: goldenen Kompass äh, genau, ähm, so. auf den das mit basiert, Ach, das ne? ist, Also dass okay. das diese Verfilmung mit Daniel Craig äh, vor vielen vielen Genau, Moden. und da dachte ich so, okay, <lacht> ist irgendwie
2: auch so eine Fantasy mit der ich ich große Lücke bei mir, aber ja, ich glaube, der Trailer, es gab auch einen Trailer schon, der sah gar nicht so schlecht aus, hm. fand ich. Ähm auch wieder sehr
1: fantasievoll tatsächlich hm. und äh, auch relativ episch schon aufgezogen. Finde ich ja
2: gut, dass wir viel Fantasy haben scheinbar jetzt in der zweiten Hälfte. Ja, damit. Ja.
1: Ich bin ich bin immer offen für sowas, muss ich sagen. Also gerne mehr. Gut, jetzt aber jetzt wirklich. Finito. Oder? Wir haben es. Ja. Äh, wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr setzt uns nach. Ich glaube schon, ihr wollt ja immer lieber mehr als weniger, aber wir müssen ja selber uns so ein bisschen... Äh, äh, bremsen. Äh, bevor wir uns verabschieden für diese heutige Podcast-Ausgabe, nochmal zwei wichtige Hinweise. Wir danken unserem Sponsor Netflix, der diesen Podcast unterstützt. Seit dem 21. Juni ist die zweite Staffel der Mysterieserie Dark auf Netflix. Wie geht es mit Jonas weiter? Was passiert in der Zukunft? Was hat es wirklich mit Noah auf sich? Seit 21. Juni Dark Staffel 2 auf Netflix. Und... Ab dem 4. Juli geht es dann mit der dritten Staffel Stranger Things weiter und im Juli könnt ihr euch unter anderem auf Haus des Geldes, Part 3 und die Finalstaffel von Orange is the New Black freuen.
2: Wir danken außerdem unseren Sponsor Snipes, dem Streetwear Retailer Nummer 1 mit mittlerweile mehr 200 Stores europaweit sowie den ersten Filialen in den USA. Pünktlich zum Start der dritten Staffel von Stranger Things am 4. Juli, wie ihr schon mal gehört habt, bringt Snipes seine eigene Stranger Things Kollektion heraus. Inspiriert von den Outfits der Protagonisten der dritten Staffel sowie weiteren ikonischen 80er Jahre Details wird es neben T-Shirts und Hoodies im Retro-Look auch Accessoires wie Hip-Bags, Rucksäcke oder Caps geben. Die Kollektion ist ab dem 4. Juli unter snipes.com strangerthings Stranger Things sowie in allen Snipe-Stores erhältlich. Vielen Dank an unsere Sponsoren. Dankeschön. Ja,
1: super. Jetzt aber wirklich, äh, wie immer, könnt ihr uns natürlich noch Feedback oder eure eigenen äh, ja, Favoriten des äh, ja, Serienjahres 2019 zuschicken, so was ihr schon gesehen habt oder auf was ihr euch noch freut an neuen Serien. Einfach eine Mail schicken an podcast.serienjunkies.de Dann kriegen wir die und dann schauen wir uns das an, was ihr uns so ich, mitteilt. Ich glaube,
2: ja gewinnt. Das war das Beste, dein Home Before Dark. Meinst du? Fand ich.
1: Sehr ungewöhnlich tatsächlich, ja. Ähm, Oder da, schickt uns mal, das, genau, was ihr am spannendsten genau, findet. was ihr am spannendsten findet. Oh, vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen, worauf, was ihr euch freut. Ne? Mal wieder die kleine Einschränkung. neue Serien. Wir hatten ja. zwar auch eine alte dabei, aber äh, wenn wir noch die ganzen alten die Wiederkommen erwähnen müssten, dann setzen wir wahrscheinlich noch drei Stunden. Machen wir aber nicht. Wie immer könnt ihr uns natürlich auch direkt auf Twitter noch behelligen, wenn euch noch was auf der Seele brennt. Hanna, da findet man dich unter dem Händen.
2: Genau, wenn ihr noch ein paar anti kostüm porn sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Twitter unter Und ich Nadja? Ich bin
0: Nadja-SJ. Sehr einfallsreich, ich weiß. Aber ich bin auch wirklich sehr lame
1: Ach, das, ist nicht, das ist auch nicht so schlimm. verpasst ja. nicht viel. Gut. Das wirklich.
0: Gefühl, ich Antiporn. <lacht> ja. Und
1: äh, mich findet man unter dem Handel at mit einem Y vorne. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Äh, das war ein sehr illustres Gespräch, ein sehr ausschweifendes <lacht> Gespräch, wie ich fand. Ich hoffe, ihr seid da draußen äh, gut durchgestiegen. Wir äh, freuen uns dann, wenn es demnächst weitergeht. Wir hatten es schon angedeutet. Es kommt noch was zu Legion demnächst. Ihr könnt natürlich auch viele andere Sachen bei uns hören. Hanna hat ihre Same Business erwähnt. Ähm, heute da mal rein, da sind ganz viele verschiedene Themen mit drin. Wir haben den Ausblick erwähnt natürlich, wo Adam mit dabei gewesen ist, wo, der Ausblick, sei schon, äh, den Rückblick, Rückblick äh, ja. erwähnt, wo Adam dabei gewesen ist. Hört auch da nochmal rein und generell, äh, ihr werdet bei uns auf dem Podcast-Kanal immer fündig.
2: Und Jack natürlich. Mario und ich gehen in Zeitreisen Hexen und so. <lacht>
1: <lacht> Richtig, da könnt ihr auch nochmal reinlauschen. Jetzt aber wirklich, macht's gut, liebe Freunde, bis demnächst. Bis Tschüssi.
2: Tschüss. Ciao.